0: Putain j'ai pas de recommandation. Je vais dire Romeux doit mourir. Parce que c'est une adaptation de Romeu Juliette mais avec un jet lit qui met des coups de pierre à tout le monde. <rire>
1: À toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vocal Musical, le podcast dédié aux films musicaux. Je suis en compagnie de Fred. Bonjour Fred.
0: Euh, salut Ariane. Comment vas-tu Bah bien,
1: puis toi Ah oh bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. On est, euh, on est en décembre.
0: Dernier épisode de
1: 2021 Ouais On espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, puisque normalement cet épisode sort le 30 décembre euh, le 30 décembre 2021 et que vous avez été sage et que vous avez déjà pris vos résolutions pour l'année prochaine à savoir continuer de nous écouter s'il vous plaît <rire> Avant de commencer euh, cette, euh, cet épisode, euh, on tient à vous dire un grand 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 merci parce que euh, on a eu plein de retours positifs euh, là dernièrement parce que on s'est rendu compte en fait qu'on avait passé les euh... c'est tout petit, mmh. mais on a passé les 250 écoutes totales sur le podcast et enfin voilà, donc euh, on était content et on a voulu partager euh, l'info et on a eu plein de retours super mignons et super gentils et tout et on tient à vous remercier parce que euh... parce que vous avez encore fait fondre nos petits cœurs de podcasteurs <rire> et et voilà,
0: ça nous fait plaisir ça nous envie de continuer surtout et du coup euh, merci merci à vous.
1: Oui merci 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 très fort. Bien euh, vous l'avez vu donc dans le titre de l'épisode quand vous avez cliqué dessus. Euh, nous allons vous parler d'un film qui a fêté ses 60 ans cette année puisqu'il est sorti en 1961, et qui fait l'actualité doublement parce que d'une part, une nouvelle adaptation de son propos est sortie euh, début décembre, ouais. mais surtout parce que euh, son parolier, dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent sur Tick Tick Boom, Steven Sondheim, la légende de Broadway, est malheureusement décédé au mois de novembre, mois quelques jours après qu'on ait sorti notre épisode. Et Il se trouve que la pièce originelle de Broadway, dont est tiré le film dont nous allons parler, était son premier succès de Broadway donc on pouvait pas passer à côté désolé Fred
0: <rire> il y avait d'autres raisons on le sait aussi hein.
1: <rire> Et donc on va arrêter de faire du suspense <rire> tout de suite. On va parler bien sûr de West Side Story de Robert Wise et Jerome Robbins.
0: Et du coup on va parler de deux films en un parce qu'on va aussi aborder évidemment la version de Spielberg.
1: Mais pour ça faudra attendre un petit peu dans l'épisode parce qu'on <rire> va pas vous donner notre avis tout de suite. Bien sûr, bien sûr
0: <rire> On va faire monter la sauce, on veut le suspense tu vois, on va faire <rire> <pas> le suspense. <rire>
1: Mais alors, qu'est-ce que c'est que West Side Story Il s'agit d'une adaptation libre à la toute origine d'une pièce pas très connue d'un auteur pas très connu euh, anglais euh, qui s'appelle Monsieur William Shakespeare et qui parle de deux amants pas du tout connus de Vérone et Maudie entre deux familles qui se détestent, Roméo et Juliette. Ai
2: entendu parler.
1: Je sais, c'est pas connu. <rire> non, mais j'adore tirer des trucs très sombres, tu sais, euh, d'une époque lointaine. Et donc la pièce West Side Story a été tirée de euh, Roméo et Juliette librement. Il y a eu un gros travail d'adaptation quand même, on en reparlera plus tard. Et euh, la pièce a été montée pour la première fois en 1957 à Broadway. Et il y a quatre personnes derrière West Side Story. Il y a Arthur Lawrence qui a signé le livret et donc grosso modo euh, l'histoire, on va dire euh, dramaturgique. Euh, il y a Leonard Bernstein qui était à la musique. Il y a Jérôme Robbins qui s'est occupé des chorégraphies et Steven Sondheim pour les paroles qui du coup a travaillé quand même en étroite collaboration avec Arthur Lawrence pour garder une certaine euh, cohérence et euh, faire en sorte que les chansons fassent avancer l'histoire ouais. et qu'on ne fasse pas du surplace
0: donc ça s'intègre à la relation quoi.
1: voilà à l'origine West Side Story ça s'appelait pas West Side Story mais East Side Story <rire> et elle ne mettait pas du tout en scène euh, du racisme on était plutôt sur une adaptation on va dire de, de, de guerre de religion puisque les jets étaient euh, catholiques et les sharks n'existaient pas euh, c'était les emeralds <rire> il me semble <rire> qui étaient juifs, et euh, la rivalité entre les deux camps, en fait, était axée principalement juste sur leur religion. Après euh, des réécritures, remaniements, etc., East Side Story est devenu West Side Story, et les emeralds ont été euh, squeezés et remplacés par les sharks, qui sont des portoricains, et les jets, plus que de s'attarder sur leur religion, en fait, sont devenus les archétypes euh, de la première vague d'immigration, on va dire, d'Europe aux états unis Donc, euh, plutôt
0: les Irlandais, les polonais. Voilà,
1: des Irlandais, des Polonais, des euh, Suédois, me semble-t-il, et je sais plus ce qu'il y avait d'autres, enfin, des pays scandinaves, un petit peu. Et donc, les Sharks, qui représentent la deuxième vague d'immigration vers les états unis des Hispaniques, et donc là, ce sont des Portoricains qui sont représentés et mis en scène. La pièce, maintenant, est devenue un classique de la comédie musicale, elle a été reprise euh, un nombre incalculable de fois, déjà à Broadway, mais aussi euh, un peu partout, on en a eu aussi en France, des adaptations. Mais, euh, à l'époque, elle n'était pas autant destiné à connaître ce succès-là parce que ben, tout le monde a un peu essayé de décourager notre équipe de, de,
0: de Joyeux Lurons
1: de Joyeux Lurons <rire> <rire> en me... leur disant Mais, merci je suis de le placer, je... <rire> <rire> en essayant de les décourager parce qu'on leur disait que c'était trop lyrique que c'était une pièce dramatique et que du coup les gens voudraient pas venir la voir parce que bah, ils voulaient vivre des sensations positives quand ils venaient au théâtre et pas voir des drames en tout cas en comédie musicale et aussi on leur disait que les mélodies étaient un peu trop ambitieuses et que personne n'arriverait à passer certaines notes parce que les mélodies étaient trop complexes pour les chanteurs. Tout le monde au début se disait « Non, ils vont jamais y arriver, ils arriveront pas à la monter, ça ne marchera pas. » voilà. Et puis... Eh bien nous voici maintenant <rire> à en parler parce que quelques années plus tard après avoir remporté quelques Tony quand même euh, en 1958 mais pas autant du coup qu'on pourrait le croire vu la renommée on va dire de West Side Story la pièce a été adaptée au cinéma en 1961 Du coup
0: ça s'est fait quand même assez vite en hein, 1958-61 ils ont tout enchaîné vite pour l'adaptation ouais. cinématographique
1: Oui 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 il y a eu un nouveau travail d'adaptation. Du coup, une fois après avoir tiré West Side Story de Roméo et Juliette, il a fallu tirer le film de la pièce de Broadway. Pour cette adaptation, à l'origine, euh, c'était Jérôme Robbins, donc le chorégraphe qui devait réaliser le film. Mais d'une part, il se sentait pas super à l'aise à l'idée de le faire tout seul parce qu'il se sentait pas trop légitime. Il était plus intéressé par les chorégraphies parce que bah, c'est son boulot. Donc, il a sollicité Robert Wise qui, plus tard, a signé La Mélodie du Bonheur, si je dis pas de mmh. bêtises. Ouais. et puis euh, bon finalement Jérôme Robin, ça a pris un peu trop de retard sur le planning donc il a été un petit peu remercié
0: et il a coûté aussi énormément de thunes surtout ça, il y a eu un, un dépassement de budget qui était euh, assez colossal du coup ils ont, les producteurs ont dit bah écoute euh, c'était gentil euh, Jérôme mais tu rentres chez toi et... voici la porte <rire> Robert euh, va finir le film mais euh, du coup ils sont restés quand même en étroite collaboration bah, Robert Wise est resté en étroite collaboration et a demandé beaucoup de conseils pour terminer cette version de West Side Story et c'est pour ça qu'il a exigé le fait que Jérôme Robin soit crédité en tant que co-réalisateur.
1: Tout à fait. Au scénario, donc c'est Ernest Lehman qui s'est chargé de, de faire, on va dire, l'adaptation. Pour les musiques, Évidemment, on change pas, c'est toujours Léonard Bernstein. Et la direction de l'orchestre a été faite par Johnny Green. Et pour les paroles, c'est également Stephen Sondheim qui a eu un petit peu de travail à faire parce que, souvenez-vous de notre épisode sur Grise où on vous avait parlé d'un certain code Hayes. Et ben, on a eu quelques problèmes <rire> dans certaines paroles qui avaient été écrites, donc il a fallu remanier. Et euh, pour euh, continuer un petit peu, parce qu'on vous en parlera probablement, la photographie a été assurée par Daniel Fapp Le montage par Thomas Stanford Et les costumes par Irène Charaf Pour la direction artistique Bon ils ont tous dû un petit peu mettre leur nez dedans Mais c'est Boris Eleven qui est crédité Et Fred peux-tu nous présenter Le casting
0: Oui pas de souci, Ariane <rire> <rire> Du coup casting qui maintenant fait un petit peu polémique Parce que dans les années 60 euh, Hollywood était très blanc Et du coup c'était pas rare qu'on avait des castings euh, Whitewashés avec des acteurs non blancs qui interprète et incarne des, des personnages racisés et du coup au casting on a Nathalie Wood qui interprète Maria donc euh, maintenant ça fait un peu grincer des dents parce que c'est vrai que euh, Nathalie Wood n'avait rien à faire euh, dans le rôle de Maria
1: absolument pas
0: on a Richard Beamer qui lui interprète le rôle de Tony qui sont donc euh,
1: les euh, les Roméo et, et Juliette
0: de West Side Story on a euh, Russ Tamblyn qui interprète le personnage de Riff donc euh, le leader des Jets et le meilleur ami de Tony Rita Moreno qui elle par contre était pour le coup bien castée et qui interprète le rôle de Anita.
1: Oui, mais à qui on a demandé de foncer sa peau parce oui. qu'elle n'était pas assez Oui, oui. <rire> elle était pas assez racisée euh... à leur goût.
0: <rire> mais en soi, il y avait pas de souci pour le coup, ils avait plutôt euh... <rire> Là, oui, elle était
1: vraiment portoricaine, donc ça ça allait. Mais... Et qui
0: donc interprète euh, la petite amie de Bernardo qui est lui le leader des Sharks et interprétée par George Shakiris. Euh lui pareil ben malheureusement euh
1: Meskaste il est
0: même si c'est dommage parce que c'était un des bons acteurs du, du casting mais je l'aurais plutôt mis dans le rôle de Tony
1: et elle en Maria
0: oh, j'avoue j'avoue <rire> je serait vraiment mieux passer en Maria et euh, sinon en personnage important il y a Ned Glass qui interprète le personnage duck et Simon Auckland qui fait le lieutenant Shrenk
1: pour euh, restituer donc un petit peu pour comparer parce qu'on va commencer un peu à parler de, de l'adaptation on va probablement euh, du coup parfois faire des analogies entre euh, la pièce de Shakespeare etc donc les Jets sont concrètement les Montaigus et les Sharks, les Capulets. On a quelques personnages qui sont un petit peu euh, des fusions euh, d'autres personnages, notamment Anita qui est la fusion, on va dire, du personnage de Lady Capulet et de euh, la nourrice de Juliette. Euh, Bernardo, c'est la fusion du père Capulet et de Thibault, le cousin de Juliette. Euh, Riff, de son côté, c'est clairement Mercutio. Et... Doc, c'est euh, frère Laurence, le prêtre qui, euh, oui. qui aide euh, Roméo et Juliette à se marier, etc., et qui les protège, voilà. Après aussi, on est dans les années 60, donc c'était l'habitude, généralement, on castait pas forcément des chanteurs pour les comédies musicales, on castait des gens qui étaient bankable et qui allaient Faire venir les gens au cinéma mmh. et les chanteurs. On mettait pas la priorité dessus, on va dire.
0: Ouais, c'était vraiment des acteurs, c'était pas des chanteurs. Quoi. Voilà. C'était juste là pour le côté dramatique et les scènes jouées et pas chantées.
1: Quoi. Voilà. Donc, euh, Nathalie Wood, elle est doublée par Marnie Nixon et elle double aussi Anita sur une chanson sur Quintet. C'est assez particulier. Hein. C'est
0: vrai que c'est le bordel en fait.
1: Ah ouais, parce que Rita Moreno, elle assure une partie de ses chants, notamment dans America, mais donc dans Quintet, c'est Marnie Nixon et dans A Boy Like That, c'est Betty Wand donc elle change trois fois de voix c'est très particulier comme, comme concept euh, Richard Bamer, il est doublé à 100% aussi par Jimmy Bryant et Rustin Blin, il est doublé par Tucker Smith mais seulement dans la Jetsong parce que le reste après il se débrouille tout seul dans Quintet c'est lui qui fait je
0: crois seul. que le seul qui est jamais doublé du coup c'est George oui ouais, c'est ouais. George
1: Shakiris et il est pas doublé pour une seule et bonne raison c'est parce que, que lui il avait déjà été casté <rire> sur le Broadway et il jouait aussi Bernardo non, non, non. donc lui il s'est débrouillé tout seul comme un grand. <rire> Et du coup...
0: De quoi ça parle, Ariane <rire> Quelle est l'histoire de ce West Side Story
1: <rire> Alors... West Side Story donc ça se passe dans les années 50 dans l'Upper West Side euh, donc à Manhattan à New York et on a une bande d'adolescents on reviendra là-dessus blancs qui sont donc les Jets et qui règnent on va dire sur leur petit territoire
0: c'est un peu les brutes du quartier
1: ouais c'est les boulis du coin hein.
0: ah ouais carrément
1: et puis euh, ben bah, des immigrés portoricains arrivent et s'installent dans le quartier et ça plaît pas vraiment aux Jets et les portoricains vont progressivement se regrouper et former une autre bande les Sharks, et donc il va y avoir une rivalité qui va se faire basée sur le racisme parce que bah, les Blancs veulent pas que les Portoricains piquent leur place et euh, s'approprient une partie de leur territoire parce qu'ils veulent pas partager. Et donc on va avoir en contexte cette rivalité-là. Et puis un jour, euh, bah, on va avoir un. Un coup de foudre, euh, littéralement, à la Romeo et Juliette, pendant un bal. Tony, un ancien leader des Jets euh, qui s'est un petit peu rangé, euh, va tomber amoureux de la sœur du leader des Sharks, évidemment. Sinon, c'était trop simple. <rire> Maria. Et tous les deux vont devoir aller euh, bah, lutter euh, à contre-courant de toutes les rivalités qui se passent autour. Et ça va cristalliser un milliard de problèmes euh, autour d'eux. Et... Évidemment, c'est Roméo et Juliette, donc vous savez très bien comment ça finit.
0: Hein ce spoiler, euh, s'il te plaît.
1: Bah, Roméo et Juliette, quoi. Si jamais quelqu'un a pas compris que West Side Story c'était Roméo et Juliette quand même, c'est. Bon, il y a
0: un peu des différences quand même. Ça finit pas vraiment pareil euh, non plus.
1: Oui, mais bon, disons que c'est pas une comédie, quoi. Est... On n'est pas là à la fin, ah ils se marient et tout ça. Non, c'est. On n'est oui. pas dans ce registre-là.
0: Effectivement, c'est de la tragédie shakespearienne.
1: Voilà. Et donc maintenant qu'on a parlé de tout ça On va peut-être se lancer dans le vif du sujet Parce que dire que West Side Story ce n'est que Roméo et Juliette Ça serait beaucoup trop simpliste Parce que Roméo et Juliette a ça de pratique Que c'est une histoire simple Et ouais. qu'on peut appliquer plein 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 de filtres par dessus
0: ah, Surtout que ça sert finalement de, ça sert de carburant mais C'est un prétexte West Side Story sert avant tout euh, l'histoire de l'Amérique
1: Oui c'est l'histoire de l'Amérique à plusieurs niveaux Et euh, ça mérite une bonne recontextualisation notamment pour la thématique principale de l'immigration et donc du racisme, parce que les états unis adorent se présenter comme étant une espèce d'énorme melting pot, tout le monde dit que c'est le melting pot américain, vous l'avez tous appris probablement au collège ou au lycée, euh, voilà, que euh, c'est un mélange de culture, etc, mais en fait, euh, j'avais une prof euh, quand j'étais à la fac qui me disait, ouais, le melting pot c'est bien, mais du coup ça montre bien que les cultures elles se mélangent pas et que du coup il y a des frictions. Et bah justement, <rire> <rire> voilà West Side Story, <rire> du coup donc on disait les jets qui sont euh, les blancs et qui sont eux-mêmes issus d'une première vague d'immigration qui vient d'Europe dedans les sharks les appellent les polacs les ouais. mais concrètement donc de cette époque là euh, qui sont arrivés à peu près en même temps donc il y avait des polonais, il y avait des irlandais, il y avait des scandinaves donc euh, voilà donc on avait toute une culture on va dire européenne euh, assez implantée de toute façon il y avait déjà eu euh, les colons, enfin la colonisation c'était l'Angleterre, c'était la France euh, oh. l'Espagne euh, historique donc euh, il y avait une culture américaine qui s'était déjà créée Mais bon on va pas se mentir hein, de toute façon Les natifs américains euh, malheureusement il y en avait déjà plus beaucoup Parce que bah voilà l'histoire était passée par là hein.
0: Les blancs les étaient passés par là Tout à fait <rire>
1: donc on a une première vague d'immigration qui est arrivée aux états unis et cette vague là elle est bien en place en fait au début du film ça se voit dans la première séquence on va beaucoup vous parler de cette première séquence en fait on peut
0: résumer le film par cette première séquence c'est tout euh, elle, elle dit tout hein
1: c'est un bijou cette première séquence personne ne me fera changer d'avis là dessus <rire> Quand on rentre dans le film, la vague d'immigration elle est terminée, ils sont là depuis euh, assez longtemps en tout cas, pour déjà avoir eu des enfants, et là on voit en gros leurs enfants qui interagissent, c'est eux qui sont les Jets.
0: C'est ça, c'est la nouvelle génération en fait.
1: Et eux, ils se croient un petit peu tout permis.
0: Mais bah, ils se croient légitimes en fait.
1: Et ils pensent qu'ils sont totalement légitimes et que de toute façon c'est eux qui étaient là en premier, non et euh, que du coup, euh, tout est à eux et qu'on euh, peut rien leur dire. Tous ne sont pas comme ça, évidemment. Il n'y a pas que des jets. On le voit très bien parce qu'au départ, on a la bande des jets qui claquent des doigts mais euh, ils terrorisent un petit peu tout le monde parce que c'est un petit peu les brutes du coin. Et puis, arrive la deuxième vague d'immigration. Et elle, elle ne vient pas d'Europe, donc ce ne sont pas des blancs. Ce sont des latino-américains. Là, c'est... En particulier, ce sont des portoricains mais la deuxième vague d'immigration, c'était globalement l'Amérique latine hein, et les Caraïbes. C'était pas uniquement des portoricains qui venaient aux états unis mais pour simplifier, là, c'est que des portoricains. Et ils arrivent au compte goutte Et ça, ça plaît pas trop aux jets. Bon, de toute façon, on a toujours la politique de ségrégation, etc. Enfin, ça, déjà, les, les Noirs sont totalement absents de West Side Story, mais euh, le contexte fait que, de toute façon, il y avait de la ségrégation. Donc, en fait, les portoricains payent la même chose que les afro-américains parce que, bah, juste, ils sont pas blancs. Et ils se font euh, maltraiter, malmenés par les jets qui sont donc racistes <rire> Et du coup, je
0: pense que c'est une bonne façon de bifurquer sur cette première scène de film et euh, commencer à la décortiquer un petit peu, euh, voir ce qu'elle nous montre. Et tout ce qu'elle raconte. Et tout ce qu'elle raconte. Déjà, un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est une séquence. Après, je ne l'ai pas chronométré vraiment, mais c'est une séquence de moins de 10 minutes, quasiment sans dialogue. En plus, avec l'ouverture, tu appellerais ça, l'espèce de, de, de truc lumineux qui change de couleur avec les traits là. Oui, c'est euh, l'ouverture. Qui, qui dure 15 plombes. Je me suis dit, putain, mais c'est chiant en fait. Ça, ça dure
1: 4 minutes 40 <rire> d'après Spotify. <rire>
0: bon, du coup, en fait, euh, en, si tu additionnes ces deux séquences, tu 10 minutes sans dialogue. Avec que de la musique. Et euh... oui.
1: <rire> oui, pour recontextualiser aussi, euh, les panneaux euh, de couleurs au début, c'est comme ça qu'on faisait des films à l'époque. Hein. Ouais, Il y, ouais, avait, ouais. y avait une ouverture, c'est pas juste West Side Story qui s'était dit, hé hey, tiens, on va faire ça comme ça. Non, euh, c'était déjà le cas dans Autant d'Emporte-le-Vent, par exemple, ouais. ou, euh, ou d'autres.
0: Mais, mais du coup, en revoyant West Side, sous que ça un moment je l'avais pas vu, j'avais pas le souvenir qu'elle était aussi longue. J'avoue que je... ah, putain. <rire> ça, putain, ça m'avait pas manqué les années 60 quand même sur certains trucs. <rire> c'est
1: vrai que c'est une forme de faire du cinéma qui a disparu maintenant, mm. mais c'est. C'est vrai que c'était très répandu, c'est aussi le cas dans 2001 l'Odyssée de l'Espace. Alors il n'y a, a rien, c'est juste du noir. Mais euh, je me rappelle que la première fois où j'ai vu euh, 2001 l'Odyssée de l'Espace, je me suis dit purée, la musique elle est partie, mais apparemment euh, j'ai pris un truc où ça marche pas, j'ai pas d'image. <rire>
0: et du coup voilà cette, ce, ce prologue en fait que moi je trouve assez passionnant c'est que après il y a peut-être quelques paroles euh, mais il euh...
1: dit juste beat it
0: ouais c'est ça ouais il me semble qu'il y a des petits trucs mais ça reste globalement muet c'est du storytelling par la mise en scène c'est que de la mise en scène et il arrive vraiment à tout faire comprendre que ce soit les enjeux euh, les personnages euh, leur dynamique
1: oui tout passe par euh, la mise en scène par les mouvements des acteurs et notamment par le ballet aussi parce que euh, en fait pour vous expliquer pour ceux qui n'auraient pas vu euh, West Side Story l'original donc on a les les jets qui font les cailloux dans le quartier et, euh, et en fait ils sont sur
0: un terrain de basket
1: Ils sont sur un terrain de basket Il y a une petite fille qui est en train de, de faire des dessins par terre Des enfants qui sont enfin, des, Oui des enfants qui sont en train de jouer au basket Et enfin, on voit très bien qu'il y a de la tension Et que quand ils sont là tout le monde s'arrête Parce qu'on sait jamais ce qu'ils vont faire Et, et puis euh, bah, il y a Bernardo qui arrive Qui est le premier portoricain Qu'on voit à l'écran Qui déjà n'est pas habillé de la même couleur Puisque lui il porte du rouge alors que les autres sont principalement en blanc Et en bleu quand même Riff il a une espèce de veste beige jaune un peu dégueulasse là. Ouais, ouais. et euh, tout de suite il se fige et il se regarde et il euh, y a un dégage qui, qui <rire> tu part sais,
0: tu, tu sais, sens qu'il y a et puis il y a, y a, ouais, y a de la tension donc euh... Le, le rapport de force, c'est plus le même en fait. Tu sens que c'est vraiment un étranger qui arrive et que même les Jets savent pas comment l'aborder en fait.
1: Après, ils se posent pas trop la question. Il est tout seul, ils se disent. Euh, non, mais ce que, dégagent, je veux dire, voilà. ce que je veux dire,
0: c'est que tu vois qu'ils dénotent et que même eux, ça les perturbe en fait de, de voir oui. ce Bernardo qui arrive. Et, et tu sens que, voilà, il y a quelque chose qui va changer. Ouais. Et, euh...
1: Après, c'est pas comme les autres enfants où euh, on était passé sur eux et puis après on les reverra plus. Il y a un ouais. plan qui s'attarde sur Bernardo et on voit qu'il est en colère. Ouais. Il tape contre le mur, il est énervé, il marche. Et là, on a deux autres personnages qui apparaissent à ses côtés qui sont aussi euh, dans les mêmes tons que lui euh, noir et violet si je dis pas de bêtises et les jets en fait ils claquaient des doigts avant pour montrer qu ils, que c'était eux, eux la... qui le, que le quartier, là... voilà. ils donnaient la mesure ils, et ils donnaient etc. le tempo ah.
0: c'était eux les voilà. qui, 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 qui... ont un truc
1: ben nos trois compères euh, portoricains ils commencent à claquer des doigts aussi et là du coup on se dit d'accord c'est comme ça que les sharks se sont formés très bien plus tard on retourne sur les jets euh, qui sont en train encore de, <rire> de bully d'autres gens et on voit encore des portoricains qui qui sont, pareil, dans les mêmes tons, en rouge et violet. Et pareil, qui sont attroupés par trois. Et euh, pareil, les jets se leur disent de dégager. On continue un petit peu comme ça pendant quelques secondes. Et puis là, par contre, on va se retrouver bah, face à une grosse bande, on va dire, de, 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 de sharks qui font face aux jets. Et là...
2: Le
0: rapport de force, c'est plus du tout le même.
1: Non, parce qu'on <rire> se retrouve sur euh, deux gangs, on va dire, qui sont euh, à un même pied d'égalité. Mm -hmm. Et euh, qui vont, du coup, euh, maintenant se battre pour euh, le territoire du pâté de maison sur lequel ils sont. Et tout ça, donc... C'est fait sans un seul mot. Et
0: surtout qu'en plus, euh, l'appropriation des territoires se fait par les graffitis, justement. Oui. On va commencer à voir euh, se faire sur certains murs ça va écrire à Jets, sur d'autres ça va être écrit à Sharks. Euh... D'ailleurs,
1: pour présenter les Jets, c'est écrit par terre Jets.
0: Et du coup, voilà le, le film ne se sert pas que de ses personnages, mais vraiment aussi de son décor pour commencer à montrer que euh, les, les rapports de force vont évoluer et sont en train d'évoluer.
1: Tout à fait. <rire> et donc, là, par contre, on va rentrer vraiment dans des scènes de ballet. Il y avait eu quelques incursions de ballet mm -hmm. euh, où il y avait uniquement les Jets, mais là on va avoir le vrai ballet, on va dire qui va commencer parce que les séquences de, de bagarre passent par le ballet. alors ça c'est un code qu'il faut accepter parce que ça peut être un petit peu euh, déstabilisant et déroutant mais c'est comme ça dans l'original et euh, on les voit du coup clairement en train de faire des entrechats etc donc ça peut être un petit peu, un petit peu bizarre mais voilà et donc c'est là où ça commence à être un petit peu la pagaille, la caméra coupe beaucoup plus qu'avant on avait des plans qui étaient plus longs etc maintenant on commence à avoir plus de cuts parce que euh, ils commencent à se courir après les uns les les autres dans les rues à essayer de se mettre des mandales etc enfin voilà donc ça commence à être un petit peu plus violent et la musique aussi s'emballe derrière quoi et puis euh, toujours euh, les codes couleurs un petit peu partout euh, sur les murs euh, sur leurs vêtements partout enfin euh, les couleurs sont très très importantes dans West Side Story et justement les panneaux tout au début pendant l'ouverture nous donnent les couleurs à suivre il mm -hmm. y a du violet du rouge du orange et du bleu ouais. C'est une scène d'ouverture qui est très complète et qui se termine sur l'arrivée de la police qui vient essayer de séparer les, les Sharks et, bah, coup, et les Jets. Du coup, parce que les, les,
0: les, les Sharks ont réussi à mettre la main sur Baby John, qui est donc un des personnages... Bah,
1: c'est un, un tout jeune Jets. un tout jeune
0: des Jets. Et du coup, les Jets viennent à, en défense de Baby John et ça part vraiment là en grosse baston euh, Ouais, là, généralisé. ils sont tous en train de se,
1: de se mettre des mandats. Encore plus, Baby John, ça se voit quand même que c'est un bébé parce que, en fait, quand il se fait choper par les Sharks, il était en train de taguer Stink en dessous d'un tag Sharks ou d'un poisson je sais plus
0: Bah c'est un requin dessiné il me semble euh, avec écrit Sharks
1: Et il écrit Stink en dessous donc mm -hmm. euh, ça veut dire les Sharks pu <rire> C'est très... On, on est sur du haut niveau Donc euh, voilà et il se fait est mais curie, alors mais défoncé, le pauvre <rire> Ils l'attrapent, ils sont à je sais plus, à 4-5 sur lui quasiment. 4 5, ouais, ça sent, ouais. Et donc après les jets se débarquent un petit peu de partout et là c'est la folie jusqu'à ce que la police arrive et <rire> leur dise de se calmer.
0: elle' laissez pas, ouais.
1: Ça c'est la scène d'ouverture. Très honnêtement, s'il y a une scène à voir de l'original, je ah, pense retenir.
0: que c'est celle-là. Ah,
1: et donc, du coup, rien que dans cette première séquence, bah, on a parlé de toute la problématique du racisme et de l'immigration qui est posée en plein milieu de, de Manhattan euh, dans les années 50. Pas que là qu'on parle du racisme, il est un petit peu partout, notamment dans une autre scène très emblématique, c'est celle de America qui est beaucoup plus loin dans le film.
0: Après la scène du bal justement.
1: C'est que les portoricains cette fois mm, qui mm, parlent mm. du racisme, et où les filles et les garçons ne sont pas d'accord, où les filles sont contentes d'être aux États-Unis parce que, enfin, elles ont la vision que c'est mieux que chez elles à Porto Rico parce qu'il y a la technologie, parce qu'il y a un espoir. Enfin, grosso modo, mm. la partie des filles. Elles ont accès à des euh... choses
0: qu'elles pouvaient pas forcément avoir à Porto. C'est
1: ça, Porto. mais c'est l'illustration en fait du rêve américain. Ah. Les filles, elles voient les états unis comme euh, ah, le, le Graal à atteindre le, le rêve américain, maintenant elles ont toutes les opportunités, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Voilà, alors que les garçons sont beaucoup plus pragmatiques. <rire> Eux, ils voient toute la violence qui se mange tout le temps, en permanence, parce qu'ils étaient là avant elle. Mmh. Et qu'ils euh, ont bien galéré, quoi.
0: Mais après, je pense qu'il y a aussi cette question pour les femmes d'être euh, plus libres, en fait, de, aussi de, sur leur vie et comment elles veulent mener leur existence. Là où les hommes sont plus sur le, le côté pragmatique du travail, genre, nous on a du mal à trouver du travail parce qu'on est étranger, on est, est portoricain, on, on a un accent, physiquement on n'est pas blanc, du coup, tu vois, il y a toutes ces problématiques. Là où, euh, du coup, les, les personnages féminins sont plus en mode, ben, à Porto Rico, on n'a on pas, est... pas forcément autant de... Libres qu'on aurait en Amérique quoi.
1: Oui. Et cette scène-là, pour être complet, on va dire, donc c'est une scène de ballet aussi où les garçons et les filles dansent ensemble sur un toit, mais euh, elle a été retravaillée, remaniée par rapport à la version originale de la pièce de Broadway, puisque, à l'origine, les garçons, en fait, n'intervenaient pas dans cette scène-là. C'était deux groupes de filles, on va dire, enfin, deux filles, Anita et une autre, qui débattaient, en fait, Enfin, les deux femmes n'étaient pas d'accord, n'apportaient pas le même point de vue. Et là, du coup, ils ont remanié, ils ont changé un petit peu de texte aussi, et euh, ils ont fait intervenir les garçons, enfin, ça. Ça change la dynamique de la scène. Ça
0: témoigne un peu de la désinégalité, mais de la différence en fait, entre la vision euh, masculine et la vision euh, féminine. Mm -mm. Parce que du coup, les personnages masculins, sont, euh, ils, ils ont un peu une, un caractère macho en fait. Genre mm -mm. ça reste les mecs macho et du coup les femmes ont la possibilité de s'exprimer mieux mm -mm. euh, qu'elles ne pourraient le faire en fait si elles étaient dans, une, dans un Puerto Rico. Quoi. Mm -mm. Et du coup ce qui est intéressant en faisant ce dialogue entre les personnages féminins et les personnages masculins, c'est que, justement, ça permet de montrer la différence, en fait, de, de, de leur regard et euh, commencer à aborder la question, finalement, de l'émancipation féminine avec des personnages féminins qui euh, prennent la parole, en fait, confrontés aux mecs machos, un peu, qui essayent de dire « Non, mais t'aisez-vous, c'est pas de quoi vous parlez !» Alors qu'ils ont des euh, arguments totalement légitimes. Oui,
1: pouvoir avoir euh, mm. du, du confort, avoir une voiture, avoir accès à tout un tas de choses. Ne plus être
0: dépendant, en fait, de forcément, de l'influence masculine.
1: Voilà, pouvoir faire un petit peu ce qu'elles veulent, mm. pouvoir avoir accès aussi à du temps de loisir et pas être... Euh, constamment euh, la ménagère euh, qui va travailler certes mais euh, qui le soir continue à travailler euh, à la maison parce que la charge mentale lol
0: <rire> mais du coup c'est deux euh, argumentaires pertinents en fait mais c'est juste mm. deux visions différentes une vision pessimiste avec les mecs en mode ben mm. on va s'arrêter que sur ce qui va pas mm. et les personnages féminins qui disent bon y a un peu d'espoir dans, dans ce pays et du coup le, le rêve américain comme tu disais quoi.
1: Voilà mais ça reste bon enfant quand même parce que c'est
0: se... des potes ouais ils, sont, voilà, ils sont entre amis tu vois.
1: voilà ils sont entre amis et puis enfin généralement euh... là les chama ah. c'est Principalement Anita et Bernardo Mais en vrai il y a les autres qui sont aussi en couple On sait pas trop qui avec qui Parce qu'ils sont pas nommés Mais euh, tous en fait sont en couple les uns avec les autres Et ils sont tous en train de se charrier Voilà
3: Lots The cherry's apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. Oh, yeah.
1: Vu qu'on est parti sur la place et le ressenti et l'émancipation des femmes, on va continuer un petit peu dans cette voie-là parce que on a les portoricaines qui veulent s'émanciper, etc. Et on a aussi des femmes qui s'affirment. Anita, elle tient tête quand même à Bernardo, notamment à propos de Maria, parce que Maria, elle vient d'arriver de Porto Rico, elle est jeune, c'est la petite sœur de Bernardo. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que Bernardo, c'était un petit peu le, la fusion entre Tibalt et le papa Capulet, parce que dans la pièce de Roméo et Juliette, le père Capulet, il décide quand même un peu pour Juliette ce qu'elle doit va faire euh, même si au début il dit qu'elle a le choix un petit peu, il veut savoir si elle est ok pour dire ok j'épouse Paris ou pas du tout, euh, au final c'est lui quand même qui choisit que elle épousera Paris, et si elle est pas contente c'est pareil, et Maria qui vient de, de débarquer ici, en fait elle est sous l'autorité de son frère, il y a son père, enfin ses parents sont là, mais euh, ils apparaissent pas dans, dans la pièce, les parents ils, existent, sont, ils voilà.
0: existent, on sait qu'ils existent, on sait qu'ils
1: existent on sait qu'ils sont par là mais ils sont jamais visibles à l'écran, on entend le père pendant une scène et il dit deux phrases ouais encore deux phrases je suis gentille parce que c'est juste généralement il l'appelle et c'est <rire> tout il n'y a même pas de phrase derrière et Anita elle n'est pas d'accord sur le fait que Bernardo décide pour Maria elle est ok sur le fait de laisser Maria être avec un portoricain Chino donc Paris ouais, ouais. mais si au bal elle s'est retrouvée à danser avec un blanc Anita le voit pas d'un si mauvais oeil que ça elle se dit ouais mais enfin c'est une fille américaine maintenant
0: c est, c est, ben, je crois qu'elle euh, le dit explicitement détends-toi oui. on en a
1: et ça, elle est une fille américaine maintenant donc elle dit, bah voilà, Maria, elle est libre, elle doit pouvoir faire ce qu'elle veut, donc si elle a envie d'être avec un blanc et de pas être avec un portoricain bah so be it Et elle doit pouvoir faire ce qu'elle veut. Et Maria, pour continuer sur elle, elle a pas envie d'être perçue comme une petite fille, elle est pas contente quand elle doit aller au bal parce que sa robe elle est blanche et elle dit les robes
0: blanches, c'est pour les bébés. Ah ouais, elle veut une robe rouge.
1: Elle veut une robe rouge, elle veut, elle veut affirmer sa féminité, elle veut laisser tomber le fait qu'elle est jeune et que, euh, bah, bon, elle, voilà. veut,
0: elle veut commencer en fait à s'approprier sa sexualité parce que du coup elle parle à Anita en disant euh, tu pourrais pas faire un plus gros décolleté sur la robe justement et puis euh, elle plaisante là dessus elle, et...
1: elle essaye de lui faire ses yeux de biche
0: <rire> en disant s'il te plaît
1: et Anita elle fait bah non en fait <rire> t'as cru quoi <rire> c'est ça
0: et, euh, et du coup voilà tu sens qu'elle commence donc vraiment à s'affirmer elle est vraiment dans une période de sa vie où ça y est elle commence à avoir euh, des envies et elle sait ce qu'elle veut et du coup elle l'affirme donc euh...
1: voilà elle montre Elle
0: veut plus elle être Sous la tutelle de son frère Jean, en fait.
1: Non elle, elle veut être libre elle, hum. elle conçoit pas De ne pas être légale Au moins de Anita Parce que hum, Bernardo hum. en fait Concrètement il peut dire Ce qu'il veut à Anita Elle s'en fout
0: <rire> C'est Anita qui porte la culotte Dans le, dans le coup de
1: C'est <rire> Anita qui décide De ce qu'elle ouais. fait Et euh, si elle a pas envie euh, De quand il lui dit qu'il doit aller au conseil de guerre et tout elle lui dit ah ouais bah du coup soit en Ken soit tu vas au conseil de guerre mais tu peux pas avoir les deux en fait donc elle se laisse pas faire elle a pas envie d'être sous son joug et d'être vraiment sa chose elle veut être elle-même et Maria en fait elle voudrait être l'égale d'Anita donc pouvoir être libre mmh. Après, il n'y a pas que ça sur la place des femmes parce qu'on a aussi d'autres personnages féminins mais qui sont beaucoup plus passés sous silence mais on en a un qui est un peu particulier c'est celui d'Anibodies qui n'est pas là très souvent qui est un petit peu euh, l'ombre <rire> c'est un peu l'ombre de la rue euh, Anibodies, elle, elle essaye de faire partie des Jets sauf qu'elle est rejetée parce que c'est une fille et que les Jets, ils veulent rester entre mecs parce que, bah, t'as vu, euh, on est des garçons et euh, les filles, euh, ça nous intéresse pas sauf si c'est pour Ken et toi on veut pas de Ken parce qu'on trouve que t'es pas belle parce que bah, tu ne corresponds pas au stéréotype de féminité. Puisqu'elle est en pantalon, elle a les cheveux courts, elle est. Ben, voilà
0: Après, en plus, il y a un rapport très enfrontant en fait, avec leur uh, relation à Anybody. Tu as l'impression de voir des gosses à la maternelle, genre, non, mais on est des garçons, on ne joue pas avec les filles. Euh, c'est ça. Et... <rire> c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé donc, dans la version de 61, ce côté, non, mais on ne joue pas avec les filles, on ben, va, un... va, va ailleurs, laisse nous tranquille, tu vois.
1: Pendant un temps, moi, je me disais qu'en fait, Anybody, c'était la sœur d'un des Jets, mais alors lequel, j'en savais rien, mais je me disais, ouais, ça se trouve, en fait, c'est une sœur à l'un d'eux et du coup il est en mode ah mais euh, laisse moi euh, tu veux toujours tout faire comme moi vas-y casse toi mais Ice en fait est un peu plus ouvert d'esprit on va dire il voit la valeur que peut avoir euh... il la
0: charrie un peu moins que les autres j'ai l'impression il
1: la charrie un peu moins et, et il, il voit en quoi manière... elle peut être utile mm -mm. pour le gang je sais pas si c'est fait on va dire de manière vraiment 100% sympa mais il a envie de lui laisser sa chance parmi les Jets et donc il va finir par l'accepter mais Anybody's elle est pas non plus 100% gentille parce qu'il y a une scène qui existe dans la bonne grosse deuxième moitié, je sais plus exactement à quel moment elle se situe, où on a déjà eu le décès de Riff et de Bernardo. La police est chez Anita et Maria, et Maria doit faire passer un message à Tony, elle peut pas partir parce qu'elle se fait interroger par l'inspecteur. Et du coup, elle envoie Anita à sa place. Et Anita, elle va rentrer dans la gueule du loup parce qu'elle rentre chez Doc, et chez Doc, c'est blindé de jets qui sont ultra vénères parce que bah ils se sont fightés juste avant et que euh, bah, ils, ils ont envie d'en découdre concrètement. Et là, il y a une porte ricaine qui rentre. Anybody's est là et la scène est un peu euh, particulière parce que on reste quand même dans un truc très chorégraphié, etc. Mais ce qui est mis en scène, c'est un viol ou une tentative de ouais. viol à défaut. C'est pas
0: qu'il la prend à la légère, mais le fait que ce soit chorégraphié, ça minimise la violence en fait de la scène.
1: C'est ça, c'est un peu particulier. Bon, on comprend, hein, on n'est pas bête, on comprend ce qui se passe surtout que, que c'est pas la, bien la, il tire quand même sur ses fringues et tout
0: et surtout que la réaction de Doc après te fait vraiment comprendre que c'était euh, si pas bien <rire> et que ça va chier oui
1: <rire> mais Anybody's en fait elle prend part aux violences sur Anita elle la tient je crois ou elle la frappe elle lui donne une gifle je sais plus mais euh, voilà Anybody's elle subit de la violence psychologique et probablement aussi physique parce qu'elle se fait pousser euh, machin à plusieurs reprises euh, par les garçons donc elle subit du sexisme mais euh, elle l'applique à partir du moment où du coup Ouais, C'est pas une blanche quoi
0: Mais, De toute façon après Quand tu veux appartenir à un groupe Forcément tu t'imprènes De ces codes Et du mmh. coup tu te rends compte Qu'elle est aussi violente Que en fait euh... Tout à fait mais c'est vrai que c'est le seul personnage féminin blanc dans la version de West Side Story qui a un peu de développement. un peu Qui a dit. un peu
1: plus de développement. Parce qu'il y a des copines de... Graciela de et... Euh, et Valma. Sais...
0: <rire> Genre, c'est personnage inexistant.
1: <rire> ah bah, en plus, elle passe pour deux greluches complètement bêtes. Je me rappelle d'une scène où elles sont là, elles font oubli ou quand elles, quand elles parlent. Enfin, juste, c'est... Mais qui parle comme ça Personne
2: Effectivement.
1: Arrêtez <rire> Donc voilà, donc au moins il y a un personnage féminin blanc Qui est un peu plus développé et qui est quand même complexe Parce que voilà, elle correspond pas au stéréotype de genre Qu'on a par excellence Dans les années 60 puisque toutes les autres femmes Ont les cheveux longs, sont en robe euh, Voilà, elle dénote au milieu des autres Personnages féminins
3: When you're a jet, you're a jet All the way from your first cigarette To your last dying day When you're a jet, let them do what they can You've got brothers around You're a family man You're never alone You're never disconnected You're home with your own Companies expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you stay. Ah.
0: Mais du coup, ce qui est intéressant aussi avec cette représentation d'Anybodies, du fait qu'elle bah, prend quand même part à l'agression d'Anita, c'est que ça montre un peu les mécanismes de la violence et le fait qu'elle soit obligée d'y céder pour faire partie du groupe et des Jets. Je trouve que c'est explicite aussi assez bien le fait que les Jets, même s'ils agressent Anita parce que c'est la copine de Bernardo et que du coup c'est une Puerto canetto, que leur violence, elle ne découle pas que d'un racisme en fait. c'est pas juste des personnages racistes. Ça découle de cette exclusion sociale qu'ils subissent dès le début et que tu les vois traverser euh, tout le film avec ça. Mm -hmm et bah déjà il y a la chanson sur les jets la jet song
1: celle là ils disent que si tu fais partie des jets après bah tu seras un jet toute ta vie quoi celle là elle permet de montrer on va dire toute l'espèce de fraternité qu'il y a au milieu des jets c'est que bah ils sont vraiment très soudés et que bah ils se lâchent pas il y en a un qui est un jet bah s'il a un problème on va venir le chercher c'est illustré aussi quand Baby John les appelle parce qu'il est dans la merde et que euh, tout se rapplique pour venir l'aider mais euh, c'est complété par G. Officer Kropke qui apparaît plus loin. Elle rentre vraiment dans les détails et du coup qui fait qu'on comprend pourquoi ils sont aussi soudés les uns avec les autres.
0: C'est ça en fait, ça que je voulais en venir c'est que s'ils sont des Jets c'est pas par hasard en fait, c'est pas mm. pour être cool c'est que ça découle de quelque chose de plus profond que ça
1: C'est pas juste parce qu'ils avaient envie d'être les cahiers du quartier c
0: que les cahiers du quartier en fait il y, y a une, euh, comment dire, une colère en fait, presque une haine de la société qui les a un peu pris pour... Il euh...
1: y a un gros rejet ouais, de la société américaine et
0: notamment dans coup la chanson jean uh, uh, officer Kruke, qui montre un petit peu tout l'enchaînement du système social de, de comment ils sont traités genre au début bah, c'est aller voir un psy après aller voir une assistante sociale après oh ça va être euh... Attends, ça commence par du coup
1: ils se font arrêter par euh, un policier par parce qu'ils ont fait une connerie ils... ensuite le policier les envoie vers un juge le un juge, juge dit non il faut pas les mettre en prison il faut les envoyer voir un psy, un psy. le psy dit non ils ont pas de problème psychologique il faut juste qu'ils trouvent un travail et là on va dire bah non ils ont pas assez de éducation ils sont bons à rien donc il faut les renvoyer dans la rue et donc ils vont recommencer et re M même voilà.
0: pas en les renvoyant en prison c'est ce qu'il leur faut c'est aller en prison oui. c'est la conclusion de l'assistante sociale en fait
1: bah, en fait il dit ah. l'assistante sociale au fond d'eux ils sont pas bons
0: mmh.
1: ils ont pas un bon fond mmh. et eux après disent même le meilleur d'entre nous il est pas bon et ensuite ils enchaînent tous les uns avec les autres en disant euh, chacun euh, le problème c'est qu'il boit le problème c'est qu'il pue le problème c'est qu'il est con le problème c'est qu'il est en train de grandir le problème c'est qu'il a grandi mmh. Et en fait, il y a toujours un problème.
0: Et gens... en Et fait, voilà. il y a toujours un problème qui n'est pas forcément rapport à eux. Il y a aussi le problème quand il dit bah, son père est alcoolique, sa mère est junkie, sa grand-mère, elle vend je sais pas trop quoi. Genre. Euh... Et finalement, en fait, ils subissent un peu leur héritage. En fait, le mmh. truc, c'est qu'ils sont pas soutenus par leurs parents. Oui. Ils sont pas soutenus par leur société et que du coup ils sont laissés pour compte.
1: C'est ça, en fait c'est une espèce d'énorme critique du système éducatif quelque part, parce que du coup ils ont Aussi. pas de formation, c'est pour ça que l'assistante sociale elle dit que de toute façon ils sont bons à rien, ouais, ouais. et que leur trouver un travail c'est cool, mais enfin s'ils savent rien faire, bah ils savent à rien. Donc il y a la critique du système éducatif quelque part qui est quand même très légère, mais qui est quand même là. Ouais. Euh, la critique du système euh, judiciaire, carcéral, etc., et euh, la critique du milieu social qui fait rien pour les aider qu'ils n'ont pas leurs parents qui sont derrière eux donc du coup bah, personne ne pousse donc bah eux c'est des ados bah, si on les pousse pas à bosser à moins qu'ils soient déjà dans leur tête très carré et à se dire non j'ai envie de faire ça parce qu'ils sont motivés par tel ou tel métier ou tel ou tel objectif dans leur vie bah, ils vont jamais se prendre par la main et faire ce qu'ils ont à faire quoi. et on sort de la deuxième guerre mondiale donc si ça se trouve il y en a qui ont perdu leurs parents on sort, euh, on est en pleine crise économique. De, euh, économique. Enfin, Quoique, aux États-Unis. Ils avaient, ils avaient bien vécu parce qu'ils avaient vendu ouais, les armes. Mais
0: ils n'étaient pas non plus. Euh... Eux, les, pas pau partie. les pauvres étaient encore plus pauvres en fait. Voilà. Ça, eux, ils font euh... pas partie
1: de la société aisée, on va dire. Eux, eux c'est vraiment
0: les pauvres, tu vois.
1: Le voilà. West Side, c'était les quartiers pauvres de Manhattan, <rire> quoi. C'est pas le Bronx, c'est pas Harlem, mais euh... mais c'est pas un quartier, c'est pas du tout. Euh... Eux, c'est C'est pas bien famé, quoi.
0: Eux, c'est vraiment ceux qui ont été lâchés en fait. Voilà, ils ont
1: monde. été lâchés par tout le monde et du coup, ben comme eux, ils sont non jeunes ils savent pas quoi faire, personne ne les aide vraiment à savoir quoi faire, bah du coup ils se sont tous mis en bande, et puis bah ils font euh, ce qu'ils veulent, et euh, du coup ils ont pas de repères, et c'est ça surtout le problème, c'est qu'ils ont pas de repères, ils savent pas quoi faire de leur journée, ils savent pas quoi faire de leur vie, et ils font n'importe quoi.
0: Et c'est là en fait que cette histoire de se battre pour le territoire devient pertinent parce qu'en fait c'est la seule chose qu'ils peuvent un peu contrôler en fait. Quand on les voit euh, dans la première scène euh, un peu martyrisés les tout le monde sur le truc de basket, ils sont en contrôle en fait. Ce qu'ils veulent c'est avoir de l'importance, c'est être vu et de se dire bon ça on peut le gérer, ça c'est... Ça c'est à nous. Mmh. Give me one
1: good reason for not
3: dragging you down the station house, you punk! Dear, kindly Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just our bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly, Moses, naturally we're punks! G, Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no ones,
1: we're et d'ailleurs, c'est le fait d'avoir un travail qui remet dans le droit chemin, etc. C'est justement ce qui les met en opposition avec Tony, mm. qui lui travaille, et du coup, comme il travaille, bah, il a dit bah maintenant j'arrête les jets enfin je peux faire des choses dans ma vie et puis du coup bah je pourrais être heureux parce que j'aurai de l'argent etc enfin du coup ils rentrent dans le système alors que eux sont très euh, anti ça et donc du coup ils sont mis en opposition là-dessus surtout Riff et Tony parce que c'est eux qui sont les plus développés tous les euh, deux euh, euh, mais euh, ils sont pas d'accord parce que Riff du coup lui dit oui mais t'étais un jet c'est toi qui les a fondés avec moi au bout d'un moment juste enfin arrête tes conneries arrête de travailler et viens <rire> refaire le con avec nous et Tony il dit non je travaille avec Doc et Doc il a une une excellente influence sur Tony
0: c'est son rôle modèle
1: et, et Tony dit bah non je, je viendrai pas euh, ouais. débrouille toi moi j'ai arrêté euh, c'est bon
0: bah, c'est vrai que Tony est finalement dans une démarche euh, différente là où comme je, je dis souvent que les, les Jets sont un peu présentés comme des enfants des orphelins en fait Tony lui tu sens qu'il veut devenir adulte en fait s'il reprend sa vie en main c'est qu'il a des aspirations on va dire plus adultes mm. euh, et là et où et pourtant les...
1: on voit pas de parents non plus hein, de son ouais, côté ouais. à part Doc mais mm. mais c'est pas son père c'est mm. quelqu'un d'autre c'est pas de sa famille mais en
0: fait mais... il a trouvé un père presque c'est ça aussi
1: voilà qui... il a trouvé <rire> il a trouvé un rôle modèle à qui s'identifier et auquel il a envie de ressembler quoi mm, alors ouais. que les autres même si jamais ils ont des rôles comme ça visiblement bah, ils sont euh...
0: mais ça enfin, tu te rends compte même si les Jets sont extrêmement violents oui. ils ont finalement des préoccupations très adolescentes très, très gamines presque en fait mm. c'est vraiment je, le concours de celui qui pissera le plomb avec les chars <rire> c'est un
1: peu ça mais c'est des ados en fait Oui enfin, mm,
0: mm. c'est ouais, vrai que c'est des ados mais vu que c'est un casting ils ont tous 30 ans euh, des fois
1: voilà. tu oublies <rire> on va parler de ça parce que ça c'est typique des années 60 même encore après parce qu'on en a parlé aussi pour Grise où, où la majorité du casting était casté euh, plus âgé que les personnages qu'ils qu étaient censés interpréter
0: c'était les, les, euh, les teen movies de l'époque quoi c'était une catastrophe
1: bon les teen movies de l'époque oui mais c'est aussi arrivé à d'autres moments euh, mais dans les années 60 c'est particulièrement le cas c'est ben... qu'on prend des gens en plus du whitewashing ben... on prend des gens qui ont 30 ben... ans pour jouer des gamins de 15 ans quoi
0: encore maintenant on prend des acteurs de 30 ans pour jouer des gamins de 15 ans mais maintenant les acteurs de 30 ans on a l'impression qu'ils ont 15 ans du coup ça passe
1: <rire> on en reparlera tout à l'heure <rire> dans le propos de base enfin je suis très pénible je recompare avec Roméo et Juliette mais j'ai relu la pièce pour <rire> l'occasion donc du coup c'est très frais dans ma tête. Quand on compare en fait enfin Roméo et Juliette l'histoire c'est aussi des ados. Là j'ai pas explicitement dit pour beaucoup mais enfin on comprend qu'ils ont la fougue de la jeunesse etc donc du coup ils sont jeunes et ils vont foutre le bordel parce que juste ils ont envie de se battre et voilà mais euh, pour replacer Juliette elle a pas encore 14 ans euh, c'est précisé qu'elle a 14 ans dans 2 ou 3 semaines après le moment où la pièce commence. Et la pièce se déroule sur, à tout péter, 4-5 jours. Et Roméo, lui, Roméo dans la pièce c'est pas qu'il travaille et que voilà, c'est juste en fait il est perché et c'est clairement l'ado de base. <rire> Qui... Mais, je suis désolée mais il est perché Il passe son temps à rêver Et quand il rêve pas il tombe amoureux d'une fille Quand il tombe pas amoureux d'une fille Et qu'il rêve pas il pleure parce qu'elle n'a pas voulu de lui Et ensuite ça recommence Ah mais
0: c'est le prince de Paudan
1: Oui à ceci près que, effectivement, il passe aussi visiblement beaucoup de temps allongé dans son lit de la journée. Mais c'est vraiment l'archétype de base des ados. Ça n'a pas changé parce que je sais que moi, j'étais comme ça c'était que je voulais vivre la nuit et que je trouvais que c'était à l'époque un truc très émo mais en fait visiblement Roméo était émo avant avant que ça existe je voulais vivre la nuit donc je faisais plein de trucs la nuit je me couchais super tard et tout et la journée juste j'ouvrais pas les volets de ma chambre je, je faisais rien du tout et je restais dans le noir et je restais comme ça toute la journée et Roméo c'est pareil son père il dit la même chose il dit il sort la nuit il va vagabonder la nuit et il rentre le matin et le premier truc qu'il fait c'est qu'il va dans sa chambre et ferme la porte il ferme les rideaux, et basta on le voit plus tu vois donc euh... <rire> donc voilà Tony là il est pas traité de la même manière que Roméo parce que bah il est plus adulte et voilà il a envie de grandir mais il est traité un petit peu de la même manière que Roméo après que du coup il est euh
0: il est perché aussi on va pas se mentir oui,
1: <rire> oui bon c'est vrai que dans Something's Coming il est là et puis il a des grands yeux comme ça et puis on se dit waouh on dirait qu'il a fumé un joint <rire> mais oui enfin il est traité comme Roméo à être un petit peu à part des autres Jets et du coup des autres Montaigu parce qu'il est juste différent et il a pas envie de voilà S
0: surtout en plus une grande partie de la représentation de Tony comme, comme il est montré dans le film à aucun moment il est violent euh, bah, oui. à un moment il est violent mais ce sera le seul moment où tu le verras vraiment violent et c'est un les Jets...
1: instinct Quoi. Ouais, ouais.
0: là et... où les jets le sont souvent en fait euh, oui. la violence c'est un peu leur trait de base on va se dire. Mm. Et alors que Tony est finalement très
1: doux quoi. à l'image de Roméo ouais, qui, ça, ça... Euh, qui pareil euh, ne veut pas se battre ni rien du tout et qui sort son épée juste parce que bah, Tibalt a tué Mercutio
0: ouais, c'est la, la tristesse et le deuil qui le poussent euh, à la violence
1: voilà ça et le fait que comme c'est des adolescents bah du coup ils réagissent pfff,
0: ouais au cœur de tout hein, c'est ça c'est un coup euh...
1: ils réfléchissent pas quoi
0: c'est de la pulsion en fait c'est presque un réflexe
3: c'est ça It's only just out of reach down the block on a beach under a tree I got a feeling there's a miracle you gonna come through coming to me Could it be? Yes it could. Something's coming, something could If I can wait, something's coming, I don't know what. It
1: is. Et comme je disais aussi comme le casting est assez âgé par rapport aux personnages qui sont censés jouer et que euh, l'histoire de Roméo et Juliette c'est des adolescents c'est assez déroutant de voir des gens qui ont l'air d'avoir 30 ans tomber amoureux comme ça au premier regard et de manière aussi passionnée <rire> alors que personne à 30 ans ne réagit comme ça, c'est très progressif et puis on discute et tout et c'est pas juste oh, elle a l'air belle, viens je vais la pécho tout de suite, non, non enfin tu peux te dire ça mais pas, tu vas pas dire après ah, je t'aime, viens, marions-nous et tout. Non, c'est un coup d'un soir et c'est tout quoi. Enfin, ça s'arrête là. Euh,
0: alors que là, c'est un coup de foudre où tu sens que il euh, a, a plus d'activité cérébrale. Ils sont les deux en mode <rire> Puis Puis s'approche le milieu de la somme
1: hein. <rire> C'est un peu ça, oui. D'ailleurs, ce qui est mis en scène par la façon de filmer, il y a des demi-bonnettes sur les lentilles les demi-bonnets, ça permet d'avoir juste une partie de l'image, on va dire, qui est nette et l'autre partie qui est, euh... elle est pas vraiment floue. Elle... Ouais,
0: elle est, on, on va dire, elle est moins distincte quand même, si un peu flou.
1: Ça permet là, pendant le coup de foudre, de les, les isoler vraiment. On voit en fait les seuls personnages qu'on voit en net qui sont derrière eux, c'est juste parce qu'ils passent dans le cadre où il y a non. la demi-bonnette et pas. Et du
0: coup, en plus, visible. les éclairages, du coup, s'éteignent ils sont vraiment dans le noir. Il y a que qui sont éclairés et s'approchent l'un de l'autre.
2: Euh...
1: La mise en scène peut peut-être paraître euh, très voyante on va dire parce que bah oui il y a des couleurs il y a pas mal de trucs comme ça on l'a dit déjà hein, ça passe par les costumes où on a euh, les sharks et les jets qui sont clairement euh, identifiés ah,
0: mais, façon, là... mais ça
1: passe aussi par la mise en scène déjà de ce qu'il y a dans le champ ça passe par les décors ça passe par un ouais. petit peu ah. tout quoi.
0: Façon, la mise en scène de Robert Wise elle est très ange du collier genre euh, il y va quoi genre euh, ok c'est pas très crédible c'est un coup de foot vraiment adolescent mais tant pis la l'assume il y va jusqu'au bout ça. et il traite vraiment la relation amoureuse de Tony et Maria euh, au premier degré et même en assumant finalement les côtés un petit peu euh, ouais c'est un peu ridicule c'est pas trop crédible et c'est un petit peu vieilli quand même tu vois oui. mais en même temps ça fait le charme du film et ça fonctionne parce qu'il est cohérent en fait avec sa démarche
1: c'est ça en fait la scène d'ouverture oh je reviens encore à ça la scène d'ouverture qui commence avec euh, les Jets et les Sharks qui se battent en dansant en fait qui voilà mm -hmm. ça donne déjà le côté ok c'est pas réaliste c'est pas donne fait le pour ton, être ça, ouais, ouais. voilà c'est pas fait pour être réaliste donc il va y avoir des trucs qui ne seront pas réalistes il faut que vous les acceptiez à partir du moment où c'est accepté que vous avez compris les codes du film c'est bon tout va passer en fait mm -hmm. c'est l'espèce de suspension de quoi. quoi. Mm -hmm il y a des trucs qui sont très théâtraux très voilà euh, d'une part c'est parce qu'on vient d'une pièce de théâtre déjà sur le matériau vraiment d'origine puis sur la pièce de Broadway donc c'est logique mais euh, la mise en scène veut faire théâtrale et elle y va à fond et du coup c'est ça qui marche et à aucun moment pourtant on a l'impression de voir une espèce de euh, captation de scène de théâtre parce que ça reste quand même très cinématographique avec des beaux plans avec euh, Tony qui est euh, incrusté pour Maria derrière le décor qui change etc ouais. enfin voilà il y a plein plein de choses et surtout la mise en scène elle permet de faire passer des messages qui dans la pièce de Romain et Juliette sont explicitement dits par des personnages ouais. parce qu'il faut quand même que les personnages disent des choses il y a Visuel, il y a moins de repères visuels parce que le décor est plus fixe alors que là on est au cinéma donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut et comme on l'a dit les couleurs sont importantes, bah dans les décors et dans les costumes, etc., ça reste aussi très important. Les costumes, on en a déjà parlé, mais notamment dans la scène qui suit le bal, et même pendant le bal, Maria et Tony arrivent pas en même temps que les autres Sharks et les autres Jets. Ils arrivent chacun dans leur coin, ils passent par le même endroit, et euh, en premier c'est Maria qui arrive, et quand elle arrive, derrière elle, il y a des filles avec des robes vertes. Le vert, je vous fais pas un cours, hein, c'est la couleur de l'espoir, blabla, la chance, tout ça, tout ça. Tony arrive, paf, pareil. Donc déjà, si on n'avait pas commencé à percevoir l'histoire de Roméo et Juliette, en fait, on l'aperçoit déjà là, quand on fait attention à ce qui se passe derrière. Ensuite, il y a le coup de foudre, donc là, c'est obvious. Et à la suite du bal, euh, Tony a son solo de euh, Maria. Un, justement, qui était censé ne pas être chantable, d'ailleurs... Et dans cette scène-là, il euh, y a deux plans. Un où il est euh, devant une espèce de, de façade. Euh, je sais pas trop ce que c'est, mais fin, ça fait comme des espèces de barreaux. Euh, voilà, des ouais. fenêtres un petit peu, euh, voilà. Et un où on le voit filmé en plongée. Et euh, où derrière lui, en gros, on voit le pavé, on voit le sol, ou on voit le goudron, je sais plus exactement. Et les deux, en fait, sont à dominante verte. Parce que c'est un espoir que la relation de Maria et Tony fasse arrêter les conflits entre Jets et Sharks. Et ça, en fait, c'est une illustration moins explicite, mais du coup qui remplace les lignes de dialogue qu'avaient frère Laurence et la nourrice euh, dans euh, la pièce de Shakespeare, puisque frère Laurence dit explicitement « Ah, c'est peut-être une chance que votre couple puisse euh, arrêter les conflits entre vos deux familles qui durent depuis euh, des lustres. Euh, » Voilà. C'est vraiment la mise en scène en fait, elle sert ça tout le temps. Quand il y a des choses qui sont faites dans les décors ou autres, c'est fait exprès pour mettre en exergue des choses qui normalement passent par le dialogue euh, chez Shakespeare. Et il euh, y a la scène aussi du mariage qui se passe euh, certes dans un magasin où Maria travaille et qui est un magasin de robe de, Une si de mariée mais du coup euh, bah ils sont là dedans pour euh, faire la cérémonie de mariage de, de Roméo et Juliette grosso modo mais en haut il y a une fenêtre avec euh, une croix dedans mais c'est pas une croix catholique mais il y a quand même une croix donc mmh. on comprend bien et puis il y a une lumière un petit peu dorée donc c'est la lumière divine enfin voilà la mise en scène est très poussée <rire> pour dire tout un tas de choses même si c'est explicite euh, le texte de One Hand One Heart est très explicite c'est comme si c'était juste les vœux. puis eux mêmes disent moi Anton je prends Maria pour épouse et ma elle, elle dit la même chose, c'est très explicite. Mais la mise en scène aussi, même si on n'est pas dans un décor religieux ou même naturel comme ça pourrait être un décor de cérémonie laïque, on va dire, la mise en scène fait en sorte de rendre ce moment particulier comme une espèce de bulle pour les protéger eux parce mmh. qu'ils sont dans leur univers et il n'y a qu eux qui existent et ça va forcément tout arranger parce qu'ils sont ensemble je suis passionnée quand je parle de West Side Story <rire> c'est ça ça se voit
0: ça c'est <rire> cool j'aime bien
1: Fred là il voudrait me filmer pour que vous puissiez <rire> voir que j'ai des étoiles dans les yeux quand j'en parle parce que c'est parce que, voilà, West Side Story et parce que voilà
0: mais bon c'est un peu pompeux c'est chiant quand même 2h30 pour parler de tout ça
1: <rire> je pars je quitte ce podcast
0: <rire> dans 5 minutes et là non je reviens c'est mon podcast Fred part <rire>
3: Just kissed a girl named Maria and suddenly I found how wonderful a sound can be
1: j'ai fait une petite incursion sur l'adaptation de Roméo et Juliette mais on aura l'occasion probablement d'en reparler parce que il y a des changements divers et variés à l'intérieur, on en parlera peut-être aussi quand on parlera de la version de Steven Spielberg mais il euh, y a aussi une autre thématique qui découle un petit peu, on s'est un peu éloigné de ça mais euh, de l'exclusion sociale des jeunes etc, c'est la représentation en fait de l'autorité, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une critique de l'univers carcéral et de l'univers judiciaire des états unis des années 60 bon, qui est toujours applicable aujourd'hui pour être honnête euh, ça passe aussi par la représentation de la politique.
0: Dès le début en fait, hein. dès la première scène Dès que les flics arrivent, tu sens que le tempo change Il y a une tension, une tension différente en plus mm. euh, J'aime beaucoup en fait la manière dont euh, Dès que la police ou dès qu'ils pensent qu'il va y avoir la police Si on a un de voir hein, des, un peu des chats de gouttière Dès qu'ils entendent un bruit, ils sont tac, en train de se, se retourner euh, Ouais comme dans 4, Tu veux dire
1: attention à ce que tu dis Fred
0: <rire> J'allais venir, je voulais y dire parler de 4 <rire> Tous les épisodes sont connectés C'est un multivers <rire>
1: On a tellement bien fait notre programmation Vous vous rendez pas compte
0: <rire> Mais du coup voilà Il y a un peu ce côté euh, Ils sont toujours sous tension En fait tu sens que euh, Quand la police est là Ils font pas les fiers Et qu'elle représente vraiment une menace Même si du coup euh, Officer euh, Krupke C'est ça Oui Krupke. Ouais, Krupke Et euh, Lieutenant Schrank, C'est ça Oui
1: shrink On va dire que c'est l'équivalent du prince Et Krupke c'est un peu son valet Parce que ouais. franchement Krupke il est pas présenté Comme étant très malin Dans, le... <rire> dans la version là
0: bah, De toute façon c'est pour ça Qu'il s'en moque le plus Au final les deux <rire> Oui, c'est pour ça. Euh...
1: Quand, ils, quand ils font du Officer Krabke, il, il parle comme ça, il a l'air complètement court.
0: » Mais du coup, en fait, euh... ils se moquent des flics, que ce soit les Jets ou les Sharks. J'aime beaucoup, d'ailleurs, cette première scène où, dès que la police arrive, il euh, y a les... Euh, je crois que c'est les Sharks qui font une blague sur les flics. Et du coup, les Jets, ils rigolent, en fait, même de la blague que les Sharks avaient oui, fait. Oui, je crois que c'est ça. Et, euh, et du coup, tu sens qu'il y a un, un peu une espèce de fraternité qui se forme entre eux, parce que du coup, euh, ils font front commun euh, face à la police mm. Ils viennent un peu d'un milieu social Similaire et l'ennemi mm. C'est finalement les flics, c'est le système mm. Et du coup voilà le film se moque un peu Les prend à la légère ridicule de la police Mais il a aussi la conscience de la présenter Toujours comme une menace en fait c'est vraiment mm. le truc à éviter Les personnages doivent y faire attention en fait
1: oui, et euh, ça se voit. En fait, à chaque fois que les Sharks et les Jets sont en rivalité, il y en a toujours un qui va faire le game, juste il siffle. Et du coup, euh, paf, tout le monde se dit Ok, très bien, y a les flics qui arrivent. D'accord, on fait genre, on est en train de jouer aux fléchettes ensemble. Alors que juste, ils sont en train de se mettre d'accord sur comment ils vont euh, se taper sur la gueule euh, <rire> dans 3 heures, quoi. Enfin, <rire> Mais ils ont une espèce de code d'honneur entre eux. Désolée, je repars encore de Romeo et de Juliette. C'est là où on sent aussi le même principe que ce qu'il y a avec le prince Aveyron dans la pièce c'est que le prince. Là, il dit « Vous me faites chier à toujours vous taper sur la gueule les uns les autres. J'en ai marre. Je veux plus savoir que vous êtes en train de vous battre. Je veux plus de rixes. Je veux plus rien. J'en ai marre. Vous me gonflez. Tenez-vous chacun dans votre coin ?» Et les vaches seront bien gardées. Et quelque part, il a quand même une légère préférence pour euh, les Montaigu parce que son neveu Mercutio, il est pote avec Roméo. Mais très honnêtement, ça se sent pas. C'est juste de la déduction parce que tu te dis bah oui, mais Mercutio il prend parti pour eux, donc forcément le prince il risque d'être un. Peu tout petit peu plus clément là mais il a l'air d'être très juste ce que ne sont pas les policiers dans prennent, West Side Story puisque il, ils prennent
0: parti ben ils guillemets. prennent parti
1: mais ils sont méchants avec certains ben, des, euh, pas des qu jets prennent, quand même
0: n'est ce c'est pas qu'ils prennent parti en fait c'est que ils alimentent euh, oui, le racisme et, en fait oui, c ils, euh...
1: ils continuent à mettre de l'huile sur le feu
0: Et quand tu as une figure d'autorité qui est censée maintenir la paix et qui dit non mais attendez c'est les il okay, faut les virer de là
1: moi ça euh, m'arrangerait bien si ça rentrait qu'un et il
0: dégageait. Il dégageait, c'est quand même un message ultra fort. C'est leur dis, donner une légitimité.
1: Euh, c'est leur continuer. donner une
0: légitimité et finalement alimenter le racisme et que tu te rends compte que finalement la police c'est vraiment les pires dans l'histoire ah. en fait. C'est les euh, plus pourris. C'est les plus pourris. Et du coup je trouvais ça intéressant que le film avait conscience de ça et qu'il était capable des fois de, de faire en sorte que euh, les sharks et les jets fassent fond commun. Quand il y avait la police, parce que la police, c'est au final... Euh,
1: Leur ennemi à tous les deux.
0: C'est eux qui représentent euh, la société qui les accable, en fait.
1: Oui, c'est les soldats de la société. C'est ça, peu bah,
0: euh... en fait, ils sont là juste pour défendre la société. Ils ne sont pas là pour défendre le citoyen et, mmh, et qui mmh. que ce soit. Hein. Tout à fait. Et du coup, j'ai bien aimé ce côté très anti-flic de... <rire> ouais, <c 'est... rire>
1: tu vois que c'était pas tant une torture que ça de le regarder voyons. Non, mais
0: oui, Chanson, je l'ai toujours bien aimé ce film. Mais c'est vrai que c'était pas... J'ai pas le même amour que toi pour le film. <rire> je l'ai pas vu 3000 fois, j'ai dû le voir 3 ou 4 fois, c'est tout.
1: <rire> bon, ça va, déjà pas mal. ouais.
0: Et du coup, ouais, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment un très bon film, parce qu'il dure 2h30, et, et à chaque fois je m'ennuie pas devant, et je mmh. prends un plaisir.
1: Et puis il y a plusieurs couches quand même, oui, la mise en scène du coup est tellement euh, creusée, etc. Puis la pièce, mine de rien, est quand même assez riche, et elle est encore plus développée du coup avec la mise en scène qu'il y a.
2: Ouais. C'est
0: ça que j'aime bien, parce qu'il y a un côté très franc, en fait, de très rentre-dedans.
1: C'est assez didactique en fait.
0: C'est ça, et, mais en même temps il est très complexe en fait sur la représentation de ses personnages, ses thématiques et de son propos. Il est beaucoup plus profond en fait que le côté romance pour le laisser penser. Parce que la romance, mmh. pour le coup, elle est le simpliste possible. Mmh. Mais c'est ça qui est intéressant c'est que j'avais pas le souvenir qu'elle soit si secondaire au final. Si,
1: mais c'est. Mais... Les scènes
0: entre Maria et Tony, tu peux les compter sur les doigts d'une main en fait, je crois. Il y en a très très peu. Et sur 2h30 de film, tu te rends compte que c'est vraiment pas eux qui sont là...
1: Non, sont... en fait, ils servent vraiment de prétexte pour tout le reste. Et bon, après, c'est eux qui cristallisent les problèmes. Il y a des problèmes qui existent, mais c'est leur relation qui met vraiment le feu aux poudres. Mmh, mmh, mmh. Et du coup, bah, c'est leur relation aussi conclut le film parce que bah elle a commencé à initier les problèmes qu'on voit mmh. dans le film qui commence vraiment l'action et euh, le dénouement de leur relation bah va changer en fait la face du quartier en fait quelque mmh. part
0: mais en fait, la mort de Tony, elle sert de moyen pour les deux camps, pour les personnages en fait, de se rendre compte le vrai problème de fond. Mmh. C'est le fait qu'ils bah, se sont laissés emporter par la haine, et au final, ils se retrouvent comme des cons, honteux. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la scène finale, c'est que le film met vraiment face sur le côté de honteux, mmh. euh, et même du coup, honteux de la police, parce que c'est eux qui ont mis, on va dire, leur petit sel sur la situation, et qu'on manipulait un petit peu pour que ça parte en couille, mais sauf que ça a pris des proportions de ouf. Et du coup, ils se retrouvent tous comme des imbéciles, en se disant bah merde, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui nous reste, quoi et le message un peu optimiste de, au lieu de repartir dans la haine, bon on va essayer plutôt de collaborer, quoi.
1: Ouais. Bah, la scène de Maria est déchirante en fait ouais. à la fin parce que elle le voit en fait mourir contrairement à la pièce de Shakespeare. Bah, où,
0: il euh... meurt littéralement dans ses bras en fait. Ouais.
1: Voilà, il meurt dans ses bras. Le dernier acte de Shakespeare, c'est Roméo qui tue Paris et ensuite Roméo se suicide. Juliette se réveille, se rend compte que Roméo est mort et elle se suicide aussi. Là, c'est très cruel parce que bah, du coup Maria reste vivante à la fin et c'est Chino qui a tué Roméo, enfin qui a tué Tony, Tony. pardon. Hein. <rire> <J 'ai vraiment
0: rire> Mais surtout que ce que j'aime bien dans la scène aussi c'est que Tony croit que Maria est morte. Mm. Du coup il va dans la rue parce que euh, Anita par vengeance mm. du fait qu'elle a failli se faire violer par les Jets euh, elle dit que Chino a pris pour la relation entre Tony et Maria.
1: Et qu'il l'a tué parce et... qu'il était, euh, était, était jaloux et énervé. Tony... Doc, euh, Doc va dire ça à Tony, à Tony et Tony du coup va partir tout de suite en disant mais tue moi j'ai ouais. pas de raison de vivre si elle est pas là.
0: Il appelle Chino pour qu'il le tue et du coup ben, il... c'est Maria qui arrive et tu crois qu'il va y avoir l'espoir il se rend compte qu'elle est vivante et du coup c'est un... Et que
1: maintenant ils peuvent partir ensemble. Et au moment coup, où et... ils se
0: rapprochent pour faire le câlin, c'est au, au de dernier moment où il se fait tirer dessus et du coup il tombe dans les et bras de, de Maria.
1: La fin, presque tous les personnages assistent à la mort de Tony, mais par contre oh. tous les personnages assistent à la détresse de Maria qui est détruite par ce qui s'est passé parce qu'elle a perdu son frère, elle a perdu son amour, elle est mal, elle avait encore elle aussi la vision du rêve américain que Anita aussi a perdu probablement après avoir manqué de se faire violer et puis après avoir perdu Bernardo aussi et Maria c'est la même chose qui se passe c'est qu'elle perd foi en le rêve américain et elle se rend compte que la société américaine est extrêmement violente, que personne ne fait rien pour que ça ne soit pas violent, et qu'il y a des personnes innocentes comme Tony. Bernardo et Riff sont morts à cause de ça, parce que personne ne les a aidés, et que tout le monde les a laissés se débrouiller comme ça, et tout le monde a attisé la haine entre chacun.
0: Tu te rends compte que personne ne voulait tuer personne, même quand Riff meurt, Bernardo il est choqué, et... Tu vois qu'il voulait pas tuer Riff, quoi.
1: Non, c'était pas ça qui est le but. Et là, à la fin, il y a même les flics qui voient que Maria, elle est au bout de sa vie. Elle pense à tuer tous les autres parce que, bah, voilà, elle est aussi maintenant régie par la violence de la société américaine. Et elle veut se suicider parce qu'elle veut le rejoindre. Et quand les policiers veulent s'approcher pour voir le corps, en fait, oui. tout simplement, elle les repousse. Elle se jette Tony. sur Tony et elle leur dit, mais ne le touchez pas. Elle ne veut pas parce que c'est aussi de leur faute à eux s'il est mort. Parce qu'ils ils n'ont rien fait, si ce n'est attiser la haine entre les deux camps parce que ça les arrangeait bien. Et juste, elle hait tout le monde. Elle est plus que haine à ce moment Là, comme, elle est plus rien du tout
0: comme elle le dit en fait elle a la haine elle peut les tuer parce que maintenant mmh. elle, elle, non, elle en fait la haine, haine c'est quelque chose de contagieux que les personnages se transmettent entre eux mmh. Anita si elle décide de faire croire que Maria est morte c'est parce qu'à ce moment là elle a la haine mmh. aussi oui. et que du coup euh, elle a juste une seule envie c'est de tout détruire en fait la haine c'est un symptôme qui découle finalement des mêmes euh...
1: c'est un venin en fait un... qui s'est immiscé dans leur vie quoi
0: mais euh, qui, qui vient pas des chars qui vient pas des jets qui vient finalement qui vient dessus, de la fait.
1: société mmh. qui vient de la nature humaine on va dire euh, et de de la société américaine mmh. de là où ils sont quoi et qui est toujours cruellement d'actualité
0: et du coup c'est ça qui est poignant avec le monologue final de Maria c'est que là les personnages ils s'en rendent compte, même les flics finalement s'en rendent compte
1: et ben tous la tête quelque mmh. part, ils sont tous là à regarder et ils sont tous penauds d'un air de dire mais qu'est-ce qu'on a fait quoi Enfin, c'est c'est complètement parti hors de contrôle et maintenant, il eh ben, faut ramasser les pots cassés quoi.
0: Ouais. Et très bien cette fin aussi. C'est vrai que la, la, la scène de fin, je dirais que bah, la la scène d'intro, la scène de fin, c'est pour moi les deux meilleurs scènes du film. <rire> ouais <rire> j'aime beaucoup aussi la scène quand Riff et euh, Bernardo sont morts et que Tony se retrouve euh, tout seul en fait que tout le monde se barre puis il ah, plus carré et qui tourbillonne aussi et tu sens la détresse du personnage et surtout l'indécision tu sais pas s'il si mm. doit rester il veut partir et euh, le fait qu'il y ait des sirènes qui se rapprochent il y a un côté de tension limite presque film d'horreur en fait avec mm. lui qui hurle au milieu qui est dans une cage littéralement et il est déjà enfermé dans une cage il y a un côté ah, trop très, très pressant euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est film de wise c'est que les morts ont vraiment un impact de ouf en fait, ça prend le temps, genre il, il va te montrer le cadavre de Tony, il va te montrer le cadavre de Riff et de Bernardo, il va rester dessus. C'est des plans fixes en plus quasiment, euh, la scène avec Tony c'est carrément un plan fixe, ça bouge pas pendant 5 minutes, peut-être un peu moins. La scène de fin, pareil, je crois que le monologue de Maria, il y a très peu de coupe c'est vraiment que du plan fixe et il te met vraiment la tête dedans face aux morts, face à la déchéance des, des personnages. Et je trouve qu'il y a un côté très fort qui s'en dégage.
1: Ouais, non, C'est très puissant
0: hein. En termes de dramaturgie et de choix de mise en scène Je trouve que ouais, ça fait vraiment des trucs euh, Très pertinents, mmh. des choix judicieux
1: Et donc, on a fini la première partie de l'épisode, qui va être extrêmement long, j'ai l'impression.
0: <rire> ben on a dégrossi ouais, le, la version de, de 61. Là, il est temps, finalement, de commencer à regarder ce que propose la version de 2021.
1: Oui, ce que Steven Spielberg a apporté. <rire> a euh, proposé, à... ouais.
0: Parce que, bon, Robert Wise, on lui a porté ses louanges, c'est un très grand metteur en scène, mais Spielberg non plus, c'est pas. Euh... C'est pas n'importe qui C'est pas n'importe qui, tu vois
1: <rire> Monsieur Jurassic Park, Monsieur Munich, Monsieur la liste de Schindler, Monsieur les Itti, dents de la Mer Monsieur les dents de la Mer
2: euh...
1: Voilà, il est un peu, Monsieur Indiana Jones, on a un peu une liste comme le bras de titres de films qui sont cultes de Steven Spielberg.
0: Des films cultes, des vrais, Shadow of the Cinema aussi, il a quand même fait quelques films qui tabassent ça vert.
1: Oui, et puis il produit aussi des trucs très intéressants, Enfin, euh, les FIVAL, etc., même en film d'animation ouais. aussi c'est lui. Donc, euh, généralement, il propose des choses assez intéressantes. <rire> alors, alors
0: Alors, voilà, qu'est-ce qu'il a proposé euh, pour cette version 2021 cette version comme on l'a dit est réalisée par Steven Spielberg où il retrouve pour l'occasion au scénario Tony Kushner qui était déjà son scénariste sur Munich et Lincoln son chef op c'est toujours le même chef op qu'il a depuis ces dernières années Janus Kaminski, les décors là sont confiés à Adam Stockhausen la musique donc est toujours composée par Leonard Bernstein, ça ça change pas mais cette fois-ci elle est dirigée par David Newman
1: et les paroles sont toujours de Steven Sondheim.
0: Ouais, ça ça change pas et du coup casting il y a qui
1: au casting alors on a une tête connue euh, personnellement depuis Baby Driver c'est Ansel Elgort qui interprète Tony
0: un choix euh, un très choix controversé hein. <rire> oui
1: <rire> Maria c'est son premier rôle c'est Rachel Zegler après au niveau des autres renoms moi je connaissais pas grand monde à part Brian Darcy James qui joue euh, l'officier Krupke.
0: il y a euh, Coristol aussi euh, qui oui il y a Coristol
1: qui fait Shrink
0: on va dire c'est une tête qu'on voit souvent dans le cinéma ces dernières années
1: on a quand même une personne du casting original la personne de Rita Moreno donc qui assurait à l'époque le rôle de Anita et qui là est un nouveau personnage créé spécialement pour l'occasion Valentina on reviendra sur elle
0: qui prend un peu la place que Doc avait dans le précédent film
1: elle prend sa place elle joue son épouse, tout
0: son épouse mais euh... Doc
1: est absent parce que j'imagine qu'il doit être décédé en fait et donc en parlant de Anita euh, bah, c'est Ariana DeBose et du côté des deux chefs de bande dans le coin rouge nous avons <rire> Bernardo interprété par David Alvarez et dans le coin bleu nous avons Riff interprété par Mike Faist
0: et du coup, alors, on a un casting un peu plus représentatif où il n'y a pas de wife washing, ils ont vraiment pris des acteurs euh, portoricains pour interpréter les personnages portoricains.
1: À une exception près, puisque Rachel Zegler, elle, n'est pas portoricaine. Donc euh, c'est un peu dommage parce que bah, c'est un truc que j'ai vu un peu partout. Elle est d'origine hispanique, hein, mais, euh, mais pas portoricaine. Elle a des origines euh, colombiennes. Mais un point positif non négligeable. Rita Moreno n'a pas eu à se foncer plus la peau. <rire> elle est enfin, <rire> ce sont vrais jour, la pauvre. <rire> Cette version, en fait, l'approche, ça a été de se vouloir plus proche de la version originale du show, d'après ce qui est ressorti en tout cas dans la promo du, du film.
0: En termes d'ordre sur les chansons, en fait, c'est plus proche de la première version, donc en 1957 à Broadway.
1: A priori, aussi, les réarrangements, parce qu'il y avait eu quand même quelques arrangements un petit peu modifiés par Johnny Green sur l'orchestration de la version originale. Là aussi, c'est pareil, les arrangements sont censés être plus proches aussi de la version réellement on va dire pensée par Bernstein pour la scène de Broadway et le film, on va dire, s'attarde plus à... C'est pas vraiment, il veut se donner un côté documentaire, mais il y a une grosse volonté de contextualiser vraiment la société américaine. On va dire qu'à l'époque, en fait, le film des années 60, tout est un petit peu passé sous silence, en fait. Nous, on sait ça parce qu'on a fait des recherches, et puis qu'on a eu des cours quand même un petit peu mmh. sur les états unis de l'époque, etc. Quand on a été, au... je crois que c'était au collège, moi que j'ai vu ça. Et du coup, ça se veut avoir une espèce d'approche un petit peu plus naturaliste pour dresser un portrait, on va dire, de l'Upper West Side de l'époque. Ils ont fait des recherches sur les d bâtiments qui existaient,
0: etc. Le film s'attarde plus, finalement, sur la question de territoire et de foyer. Et ce qui va vraiment lancer le récit, c'est le fait que le Lincoln Center est... Euh, et détruit, est détruit pour détruit. construire
1: d'autres choses. Donc, je crois que c'est censé être des habitations, par la suite.
0: C'est des habitations, mais on sent qu'on va passer d'un quartier pauvre à un quartier, on va dire, plus, plus de classe moyenne. Tu mmh. vois. Et que du coup, il va y avoir, euh, au niveau des pauvres du quartier, en fait, euh, il va y avoir... Des des gens qui vont plus pouvoir y rester et qui vont devoir partir. Voilà, Parce Il y et aura pas forcément du travail pour tout le monde ou des habitations pour tout le monde et ça risque d'être compliqué.
1: C'est ça et du coup le fait que tout ça ça soit détruit ça sonne le glas des repères des jets. D'autant que aussi on a du coup la vague d'immigration qui est arrivée mais là les portoricains euh, sont là ils sont déjà bien installés ils travaillent ils ont des emplois ils louent des appartements etc. Enfin, voilà ils sont bien ancrés déjà dans le quartier quoi.
0: Et du coup voilà ça ça amène à... dès la scène d'introduction on voit donc de gros changements sur le point de vue et la manière donc de représenter euh, le quartier où ça commence carrément sur les ruines en fait du Lincoln Center qui est en train d'être euh, démoli là où le film de 61 commençait donc euh, c'est des plans de New York mais euh, vu du
1: dessus, vu et, du qui, dessus qui et qui vont vers l'Upper West Side là
0: elle commence directement en fait sur les ruines et du coup t'as un côté un peu plus fataliste en fait plus sombre on va dire entre guillemets euh, sur la vision de cette mur York où t'as vraiment l'impression que t'es face à un pays d'après-guerre en fait
1: ça fait très gris, très... ouais très
0: gris, très en ruines en fait, il y'a presque un côté post-apocalyptique de ce début en mode euh,
1: illustre un petit peu l'état d'esprit des jets des qui, jets, qui ouais. sont complètement euh, mm -hmm. démunis, déphasés euh, par rapport à tout ce qu'ils avaient connu et qui est en train de disparaître. Et qui fait que du coup, bah, ils, ils, ils ne savent plus quoi faire.
0: Ouais. Et du coup, là, en fait, la scène d'introduction, là où dans la version 61, c'était plus une question de jeu de pouvoir, la tension qui s'installait entre les chars et les jets, là, c'est la question de quartier, des délimitations et du foyer, en fait. Ils montrent beaucoup plus où sont les jets, où sont les chars et euh, comment le quartier fonctionne.
1: Bah, disons que c'est pas euh, aussi mélangé... Et chaotique que dans la version originale il y a vraiment une limite où on a le coin des jets qui est très euh, gris, terne, machin et le coin des sharks qui est beaucoup plus coloré, mmh. ça aussi ça passe par le même principe que, que ce qu'il y avait aussi dans l'original, c'était les codes couleurs etc on voit très bien que ok, les jets dès le départ sont en blanc et en bleu et euh, les sharks sont en jaune et en rouge
0: pour vois des limites très vite son quartier en fait, tu, tu repères beaucoup plus vite mais ce qui pour moi pose un peu problème parce que du coup tu te retrouves vraiment avec une vision euh, très binaire en fait De l'Upper mmh. West Side Là où ce que j'aimais beaucoup Dans le premier film C'était que vraiment T'avais l'impression Que le danger Il pouvait être à chaque coin de rue Et que vu que le, le territoire était jamais vraiment défini Tu savais pas Si t'allais tomber Sur des jets Ou des ch chars En baladant Là où je trouve Dans cette première séquence il Y'a déjà quelque chose On va dire de plus euh, lisible Mais du coup aussi De plus euh, lissé
1: après moi la scène d'ouverture, on l'aura entendu tout à l'heure, je suis une énorme fan de la scène d'ouverture de l'original, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bijou pour moi de, de mise en scène à mes yeux. Et les chorégraphies elles ont du sens dans l'original parce qu'elles font partie des codes du film, et là je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec les chorégraphies qu'il y a, déjà il n'y en a pas beaucoup dans la scène d'ouverture en tout cas beaucoup moins que ce qu'il y avait dans l'original bah en fait
0: l'action la, est montrée euh, frontalement genre euh, c'est des coups qui se mettent ils jouent pas sur le même cadre. non mais le, même le
1: avant quand les jets sont en train d'avancer ah ils etc., dansent pas bien mais
0: y a pas de danse en fait si ils, dansent, ils pas...
1: dansent un tout petit peu mais comme en plus ils sont moins nombreux parce qu'ils sont que 3 ou 4 de ouais. mémoire ça fait moins aussi euh, grosse nuée et gros truc qui inclut incluent l'attention parce qu'ils claquent des doigts aussi ouais. mais euh, quelque part ça fait moins peur parce que bah ouais. ils sont moins nombreux ça, et... fait, ça
0: fait moins sens en fait je trouve qu'ils claquent des doigts euh,
1: oui aussi. parce que là où ils claquaient des doigts dans le pour imposer le fait que c'était eux qui dominaient le quartier ah. là en fait on les prend ils dominent plus rien puisque leur quartier il est en train juste d'être démoli oui,
0: oui tu, en fait la première scène que tu vois c'est limite ils sont expulsés parce qu'ils ont plus d'un endroit où vivre, tu vois
1: <rire> c'est ça et du coup ils sont pas contents et donc euh, ils vont à un autre endroit euh, qui fait quand même partie de leur quartier mais qui n'est pas euh, assiégé par eux enfin il a pas autant d'impact on va dire les jets ont vraiment l'air d'être pas si dangereux que ça en fait ils viennent juste avec des pots de peinture quoi
0: en fait, c'est juste pour vandaliser le drapeau euh, portoricain en fait. Mais après, voilà, c'est quand même une scène... Dès le début, Spielberg, il a une vision totalement différente de ce qu'il veut raconter et de comment il veut représenter le quartier et ses personnages. Et au moins, ce qui est bien avec ces deux scènes d'introduction, c'est qu'au moins, ils affirment dès le début, en fait, leur intention. Et ça résume déjà tout le film, en fait.
1: Oui. Quelques modifications dans le scénario. Bon, on va parler tout de suite du personnage de Valentina parce que je pense que c'est elle qui est la plus emblématique de cette nouvelle version. Donc, Valentina, qui est l'épouse de, de Doc qui est absent, elle devient du coup un peu le rôle modèle de Tony. Ça se voit quand ils discutent tous les deux parce que Tony travaille pour elle aussi. Elle lui fait des compliments parce qu'apparemment elle le connaît depuis qu'il est tout petit et elle lui dit qu'il a toujours été différent des autres garçons du quartier et qu'il n'est pas pareil. Et elle est interprétée donc par Rita Moreno et donc ça intègre au récit la place des couples interraciaux qui n'existaient pas dans le film des années 60.
0: Le seul couple représentatif c'était Tony et Maria. C'était Tony et
1: Maria et ça finissait pas très bien. <rire> donc là on a un autre couple, même si Doc est absent mais il est peut-être mort de vieillesse parce que quand on ouais, voit une photo si, il, est, euh, il est, il est, il est il vieux est sur la vieux, photo. Ouais
0: c'était clairement le, le, le couple un peu positif du quartier quoi c'était que voilà, Doc c'était aussi une figure qui était respectée et que Valentina est très appréciée et que cette version de 2021 montrait que c'était possible et que ça se disait pas forcément dans la tragédie tu vois
1: voilà elle sert pas juste à ça en fait parce qu'il y a eu un changement qui est assez majeur et qui est, je trouve très intéressant mm. c'est la chanson Somewhere dont on n'a pas parlé tout à l'heure quand on parlait de l'original mais il y a une chanson Somewhere qui dans l'original est chantée par Tony et Maria Tony et
0: Maria Maria le reprend à la fin quand oui, Tony à
1: la fin <rire> Et elle est placée dans l'original juste après que Tony ait tué Bernardo ouais. Et il vient chez Maria et il lui dit, tous les deux ils discutent Et ils chantent somewhere pour dire qu'il bah, y a un endroit où ils pourront aller à un moment donné Et où ils seront heureux parce que euh, toutes ces histoires de racisme etc Ce sera derrière eux Le texte de cette chanson est assez poignant Déjà dans la version originale parce que c'est vraiment le cri de désespoir Parce que leur amour est impossible et qu'ils ont envie d'y croire Mais que c'est très compliqué Et dans la version de 2021 Cette chanson elle n'est pas chantée par Tony Maria mais elle est chantée par Valentina, juste après qu'elle ait appris que Riff et Bernardo aussi aient été tués, ouais. et que c'est euh, du coup Tony qui a tué Bernardo, où elle sait que Tony veut être avec Maria et est amoureux de Maria. Ouais, ouais, ouais et Rita Moreno est en larmes parce que Valentina est en train de regarder les vieilles photos d'elle de et de Duc. Doc elle s'est mangée quand même visiblement des remarques même si c'était le, le couple on va dire un peu euh, positif, euh, lumineux du quartier, elle s'est quand même mangée des remarques parce mmh. qu'elle était portoricaine parce qu'elle n'était pas blanche et que lui s'est mis avec une portoricaine etc et que du coup c'était ah, pas positif c'était pas, pas toujours perçu comme elle le étant dit, positif elle,
0: elle était appréciée parce qu'il la voyait pas comme une latina parce que du coup c'était une blanche parce qu'elle avait marié un blanc.
1: Parce qu'elle avait épousé un gringo et du coup elle était pas vraiment perçue comme portoricaine mais du coup elle l'a pas bien vécu et le fait de placer dans sa bouche les mots de somewhere où elle chante en larmes que bah justement il y a un endroit pour être pour eux sous-entendu les couples interraciaux comme elle était avec Doc ça va arriver à un moment donné où ça va être accepté etc et enfin, oui, moi, ça m'a retourné
0: Je crois que c'est ma scène préférée du, de Spielberg.
1: Ouais, elle m'a bouleversée. Elle est... elle est criante de vérité aussi, même placée dans ce contexte-là, quoi. Mais donc, voilà. Donc, si le personnage n'a été ajouté juste...
0: Que pour Même
1: ça, que si c'est que pour ça... Ça marche, ouais. Juste, ça marche. Enfin, euh, ajouté. transformer on va dire. Non, après, c'est un nouveau personnage,
0: quoi. C'est euh, clairement un nouveau personnage. Et... Euh...
1: Oui c'est un nouveau personnage mais bon concrètement dans, dans les repères on va dire de Roméo et Juliette c'est le même, il a été transformé et euh, cet apport là en fait il est, euh, il est très bien parce que bah, c'est quelque chose qui n'était pas du tout évoqué dans les anciennes versions nulle part <rire> et, euh, et c'est juste une très très bonne idée et, et voilà. Après oui comme on a dit du coup le casting est exclusivement portoricain pour le côté des sharks Et ça se ressent, enfin ça se ressent, non, c'est fait exprès Dans l'original il y avait quelques mots de temps en temps par-ci par-là qui étaient prononcés en espagnol Là on a de l'espagnol un peu plus prononcé Là on va pas... <rire> Là on va avoir des problèmes, je pense aussi bien fait que moi parce que Spielberg a fait le choix, qui peut être totalement louable, d'avoir voulu mettre l'anglais et l'espagnol à un même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il a pas voulu sous-titrer l'espagnol.
0: Parce que du coup, s'il sous-titrait l'espagnol, euh, l'anglais finissait par avoir l'ascendant, parce que du coup c'était une traduction en anglais euh, sur l'espagnol.
1: Voilà. C'est très louable, mais du coup, d'une part ça marche plus quand on est à l'international, parce que bah, du coup euh, l'anglais est traduit et l'espagnol non. <rire> Alors perso, ça m'a un tout petit peu dérangé, mais franchement ça va, parce que comme j'ai la chance de savoir parler un, ouais, un minimum euh, espagnol, moi aussi, ça je va. Un peu
0: d'espagnol, du coup, j'étais pas perdu, mais. Euh...
1: Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des morceaux de, de dialogue où euh, bah juste il manque une partie de la scène quoi.
0: Moi, ce qui m'a surtout gêné, c'est que les personnages ils sont toujours obligés d'être là en mode euh, speak English, speak English, speak English. Je dire, tu veux pas que l'anglais ait l'ascendant sur l'espagnol, mais du coup, en fait, les personnages sont toujours amenés à l'anglais parce que même quand ils sont dans leur intimité, ils vont pas parler espagnol parce que l'excuse de faut qu'on pratique notre anglais, alors que non, en fait, s'ils sont chez eux, ils peuvent parler espagnol. Euh comme ils veulent surtout qu'ils ont pas des lacunes en anglais tu sens qu'ils parlent très bien anglais et du coup le film est un peu un, un cul entre deux choses. ça ça m'a un, un peu saoulé je dois bah
1: après moi il y a un truc que j'ai trouvé dommage parce que si on veut partir du principe que l'espagnol doit être mis au même pied d'égalité que l'anglais il euh, y a un ajout de chansons au début avec la Bolinquénia qui est l'hymne national portoricain et qui existe en deux versions là c'est la version dite révolutionnaire qu'on entend, euh, donc, qui chantait en espagnol par les Sharks au tout début, juste après justement la scène d'ouverture, il y a du coup une seule chanson en espagnol.
3: Despierta borinqueño Que han dado la señal Despierta de ese sueño Que es hora de luchar A ese llamar patriotico, No de tu corazón Ven no será simpático el ruido del cañón nosotros queremos la libertad nuestros machetes nos la darán ¡Oh!
1: et en faisant des recherches, j'ai découvert que pour une version de 2009, un certain Lil Manuel Miranda, encore lui parce que ce monsieur ne dort jamais, avait traduit quelques chansons et parfois quelques lignes de chansons si j'ai bien vu, de l'anglais vers l'espagnol. Il n'avait pas choisi n'importe lesquelles à traduire, il avait choisi de traduire I Feel Pretty, qui est chanté uniquement par Maria et ses collègues de ce travail dans n'importe quelle version qui devient donc "Me Siento Hermosa et il avait traduit aussi A Boy Like That qui devient Un Hombre Así
2: mm -hmm.
1: bah du coup quitte à vouloir mettre l'espagnol au même pied d'égalité j'aurais trouvé extrêmement intéressant de faire chanter certaines chansons des personnages uniquement euh, portoricains
0: en espagnol. en
1: espagnol parce que c'est vraiment dans un contexte là où il euh, y a vraiment que des personnages portoricains qui sont en train d'interagir qui sont dans un contexte privé même si euh, I Feel Pretty elle est avec ses collègues mais bon elle parle de sa vie privée au final oui, euh, ses
0: collègues portoricaine du coup euh, quand elles sont ensemble. Oui,
1: mais... il a pas traduit America par exemple America et... ça
0: a plus de sens qu'elle soit faite en anglais parce que justement c'est un peu Anita qui dit qu'elle est oui, bien, elle est oui, contente oui, oui. d'être en Amérique et qu'elle veut s'intégrer en Amérique. Oui. Du coup c'est vrai qu'elles qu soient en anglais pour moi c'est pertinent mais c'est vrai que I Feel Pretty et A Boy Like That qu'elles soient en espagnol ça serait encore plus pertinent en fait
1: Bah oui c'est ça et c'est là où j'ai un peu un problème avec l'envie d'être plus proche de l'œuvre originale de Broadway. C'est que là du coup vu le parti pris qui a été choisi de vouloir représenter un truc plus proche on va dire, de la réalité. Là, je trouve que c'est une occasion manquée d'avoir vraiment été au bout du concept. Ça aurait reflété plus la réalité, parce que, bah oui, dans un contexte comme ça, bah, je doute qu'elle parle en anglais, anglais euh, entre elles, quoi. D'autant, en plus, que euh, Anita et Maria, elles échangent en espagnol aussi parfois, et qu'à ce moment-là, justement, Anita, elle est tellement dans le mal, elle a juste pas envie de parler en anglais. Ça me paraît très logique que, du coup, elle chante en espagnol, d'autant qu'elle lui parle en espagnol ou elle lui dit euh, que... Euh, elle supportera pas si Tony doit rester ici parce que voilà, et que Maria, bah elle a beau l'aimer aussi. Elle, ben bah, il faudra qu'elle parte avec lui parce qu'elle mmh. supportera pas de voir la présence de Tony qui a tué Bernardo, c'est pas possible. Donc euh, je trouve vraiment dommage de pas avoir poussé le concept plus loin et que peu importe d'être plus proche de Broadway en fait.
0: Surtout que des fois je trouve qu'il parle en anglais alors que c'est pas logique. Je pense notamment à la scène où Chino va annoncer ce qui s'est passé à Maria, où il va dire des phrases en espagnol, mais du coup il va passer à l'anglais quand c'est les informations pour du coup le spectateur comprenne alors que ça n'a pas de sens s'il parlait en espagnol
1: mais en fait c'est ça c'est que ça fait forcer ça fait vraiment coincer entre deux trucs c'est que ok le parti pris de pas vouloir sous-titrer c'est bien mais c'est excluant pour les gens qui ne parlent pas espagnol et du coup bah ça oblige à toujours ramener quand même l'anglais quelque part parce que sinon on comprend pas.
0: C'est l'anglais qui doit faire passer les informations en fait les, voilà. les, les dialogues en, en espagnol sont finalement très secondaires ils sont pas déterminants finalement par l'intrigue.
1: C'est ça du coup quitte à vouloir mettre vraiment l'anglais et l'espagnol au même pied d'égalité bah ce qui aurait été intéressant, mais...
0: c'est qu'il okay, traduisait les dialogues en anglais en espagnol, et du coup, tu vois qu'il y a tout le temps des sous-titres. Quand ça parle espagnol, c'est des sous-titres oui. anglais, et quand ça parle anglais, c'est des sous-titres espagnols Voilà. Comme ça, aucune des deux langues prenait l'ascendant ah. et tout était sous-titré.
1: Oui, mais comme aux États-Unis, ils n'ont pas l'habitude de lire des sous-titres. <rire> <rire> c'est euh, pas voilà, possible. Voilà, voilà, voilà. <rire> non, mais surtout, voilà, quand tu veux faire ça, qu'en plus tu intègres la Bollykenia, c'est que quelque part, tu as quand même la volonté d'avoir vraiment mm. des chansons en espagnol. Les chansons existent, elles ont été très et elles ont été jouées à Broadway parce que Karen Olivo qui interprétait Anita à l'époque, elle les a chantées à Broadway en espagnol et ça avait été vu entre Lin Manuel Miranda et Stephen Sondheim, <rire> ça a été validé par Broadway, peut-être que juste pour une seule reprise, mais ça a existé. Donc pourquoi ne pas capitaliser dessus parce que c'était même pas juste devoir les faire traduire, etc. Elles existaient. Et enfin, c'est pas parce que c'est pas dans l'original de Broadway que c'est grave si on fait une incursion euh, ailleurs, en fait, oui. si c'est pour apporter quelque chose de positif. Enfin, là, en fait, j'ai pas envie de passer pour la grosse rageuse qui, qui grogne parce que c'est pas comme dans l'original de 61, c'est pas le cas parce que justement je trouve intéressant l'ajout de Valentina, je trouve intéressant euh, le changement de Somewhere etc, et là j'aurais trouvé intéressant, vu le parti pris, d'avoir des vraies chansons en espagnol et pas juste la Kenya pour dire ah là là regardez on a mis une chanson en espagnol, ah, non
0: c'est le travail d'adaptation, il faut pas que ce soit comme l'original de Broadway, en plus l'original de Broadway je suis pas sûr que ce soit la meilleure version qu'il y ait de West Side Story même Solheim avait dit que ce qu'il avait aimé dans le film The Wise c'est qu'il avait fait le choix de mettre I Feel Pretty avant la bagarre et la mort de Bernardo et de Riff et du coup c'était un choix judicieux parce que ça cassait pas la dramaturgie du dernier acte en fait mm. et du coup revoir là I Feel Pretty
1: après qu'il soit mort
0: bah ben, moi je trouve que du coup ça marche pas I Feel Pretty il tombe à plat et t'as l'impression que c'est une espèce de parenthèse qui a rien à foutre là et que d'ailleurs c'est traité un peu comme une parenthèse genre il y a un fondu à la fin en mode non ben ça va pas exister on repasse sur l'intrigue sur ah oh, ils sont morts c'est triste
3: a boy like that will kill
2: your brother. Forget that boy and find another. One of your own kind, stick to your own kind.
3: A boy like that will give you sorrow. You'll meet another
2: boy tomorrow. One of your own kind, stick to your own kind. A boy who kills cannot laugh. Puis a plus. who love and a
1: ce que je disais tout à l'heure avec l'utilisation des couleurs sur Maria dans l'original où on a du vert derrière Tony quand il est en train de chanter Maria euh, wow. partout, il n'y a pas du vert que là. Il <rire> y a du vert aussi dans la chambre de Maria parce qu'elle a des carreaux sur ses portes et d'ailleurs ces carreaux, elle a du rouge, elle a du bleu, elle a du jaune et elle a du vert. Donc elle a les couleurs de tout le monde en fait. Et là en fait, je l'ai vu qu'une fois. Peut-être que j'ai pas fait assez attention, mais enfin bon, j'ai quand même essayé de faire attention un peu partout. J'ai pas vu énormément de vert. Et j'en ai vu justement dans I feel Pretty où elle avait une espèce d'écharpe ou un châle vert autour mmh. des épaules ou autour du cou. Et justement, en fait, l'utilisation du verre ne marche plus parce que ben l'espoir, il est mort. C'est trop tard. Le verre, il fallait l'utiliser avant. Là, c'est fini. Le destin, il est joué. C'est pareil, c'est comme... Euh... Il jouait Wise aussi sur les barreaux, etc. Des cages d'escalier et des ah oui. barreaux du lit de Maria. Aussi, du coup, ce que je disais tout à l'heure, ce qui ressemblait à une espèce de grand barreau derrière quand Tony est devant le truc éclairé en verre. Avant, justement, quand il chante Maria dans l'original, il est devant les barreaux. Donc l'original nous fait comprendre, en fait, que là, oui, c'est vraiment un signe d'espoir. Il est devant les barreaux, donc ça veut dire que peut-être il peut réussir à les faire sortir de leur carcan et les faire sortir de leur petite guerre entre eux. Ensuite... Il y a euh, « Tonight » qui est aussi repris là, il y a la même idée. Cette fois, c'est les cages d'escalier qui font des cadres ou qui les mettent derrière des barreaux. Et là, en gros, l'idée, c'est que maintenant, ok, ils se sont vus ensemble, ils ont commencé à faire leur couple. Là, maintenant, ça y est, leur destin, il est scellé. Il est dans un cadre. Maintenant, ils ne peuvent plus en réchapper. Et ensuite, une fois que Tony a tué Bernardo, qui vient voir Maria, on les voit tous les deux derrière les barreaux du lit de Maria. Et là, ça fait les barreaux d'une prison. Ils sont prisonniers de leur destin. Le destin a décidé, c'est trop tard, maintenant ça. Ce sera une tragédie et c'est fini. Ils ne peuvent plus rien faire d'autre. Là, en fait, toute cette progression là, avec l'espoir et puis euh, le destin, etc., qui est bien mis en scène par euh, Wise. Là, chez Spielberg, il y a des idées, il y a des trucs qui sont réutilisés, mais en tout cas, au moins pour la symbolique de l'espoir avec le verre, ça tombe à plat parce que c'est trop tard. Et c'est dommage. C'était un truc vraiment très intéressant de l'original et qu'il aurait pu en plus reprendre et refaire d'une autre manière. J'en suis sûre. Alors est-ce après le vert il était symbolisé quand ils vont au musée euh, parce qu'il y a un plan au-dessus et on voit qu'il y a des arbres verts au milieu Ouais, ouais. Mais bon ça fait un petit peu léger quoi si c'est juste ça et l'écharpe. Euh... <rire> Vu qu'en plus il y a plus de décors, il y a plus de trucs, je pense qu'il y avait plus d'opportunités de faire ça. Il y a bien euh, les murs de l'appartement, ils sont vaguement verts très pâles mais c'est tout quoi. La chambre de Maria, elle est même pas verte, très pâle, elle est rose ou blanche, je sais plus. En tout cas, elle est pas verte, c'est ouais. sûr.
0: Ouais. Non, je suis pas sûre que ce soit rose, c'est peut-être plus blanc, par exemple.
1: Ou c'est jaune, peut-être.
0: C'est une chambre de princesse Disney.
1: <rire> Alors, Fred, dis-nous Ta théorie Vas-y, lâche-toi <rire>
0: Je vais quand même pas être agressive tout de suite <rire>
2: Euh, non. non mais
1: voilà, I feel pretty elle pose des problèmes Parce que ouais, vraiment je trouve qu'elle est pas bien placée là où elle est Déjà qu'elle représente pas énormément d'enjeux à la base mm. Mais là du coup elle en représente encore moins et elle, elle tombe vraiment à plat Et euh, oui, enfin, c'est une occasion manquée d'avoir vraiment mis l'espagnol au même biais d'égalité mm. que l'anglais I
3: feel pretty, also pretty I feel pretty and witty and and I pity any girl who isn't me do not i feel charming oh so charming it's alarming how charming i feel and so pretty that i hardly can believe i'm real see that pretty girl in that mirror there who can that attractive girl be Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty bee! <laughs>
0: En parlant là, des changements qu'il y a eu dans la version de Wise sur les chansons, j'avais pas précisé que j'avais beaucoup aimé aussi le fait qu'il avait changé de place euh, cool et qu'il oui. l'avait mis à, à, à la fin quand les Jets sont un peu en panique, en paranoïa, et du coup qu'ils essayent de caler leur version en mode on va échapper à la police, faut rester cool, faut pas paniquer, et tout va bien se passer, tu vois. Mm. Qui du coup euh, est vraiment une conséquence directe de la mort de Bernardo et de Riff. Et ça c'est bon là, c'est juste une petite parenthèse pour dire que c'était aussi... C'était un, un
1: changement qui avait été fait... Euh, qui avait euh... du
0: sens et qui était intéressant je trouve dans la version mm. euh, de 61
1: et qui là est remise à sa place d'origine euh, qui qui, pas qui, le... qui est pas interprétée de la même manière que ce que c'était sur la pièce de Broadway c'est Riff qui l'interprète seul auprès des Jets pour ah. leur dire c'est quand avant, il va y avoir la avant, réunion avec voilà les, les... avant le Conseil de Guerre ah. calmez-vous faut la jouer cool et là le sens est différent parce que elle est interprétée par Tony et Riff qui sont en train de se fighter parce que il y a un flingue dans l'histoire et Tony a dit à Maria qu'il essaierait d'arrêter la baston et donc il va voir Riff pour essayer de lui dire mais il n'y va pas s'il te plaît et euh, Riff est borné et... au début Tony lui dit cool cool parce que bah du coup euh, utilise ta tête <rire> et puis après ça s'inverse et Riff lui dit cool cool de toute façon euh, c'est moi que je vais gagner
2: quoi.
0: Mais après, cette scène, elle marche bien aussi sur le fait qu'il y a une rupture dans la relation entre Riff et Tony, où tu sens qu'il y a de la tension et qu'ils commencent un petit peu à être l'un contre l'autre. Encore, celle-là, j'ai bien aimé la manière dont ils redaptent cool. Oui. Même si, après, c'est moi, ce qui m'a surtout dérangé c'est l'histoire du flingue, en fait. Mais moi aussi. Le film en face des caisses autour du flingue.
1: Disons qu'elle est bien parce qu'il y a tout cette espèce de... Il y a
0: un enjeu dramatique entre Riff et Tony, quoi. Voilà.
1: Mais tout ce qui est fait, après, autour du pistolet, ça m'a très Très profondément parce que c'est juste pour expliquer comment Chino s'est procuré le pistolet au final. Ils auraient pas eu de pistolet, mais ça aurait été juste un couteau à la place et qu'ils étaient en train de se fighter tous les deux, Tony et Riff, pour que Riff n'emmène pas le couteau. Ça aurait été exactement la même chose. C'est un pistolet juste parce qu'il faut expliquer que Chino s'est procuré un pistolet alors que, l'eau on est aux États-Unis! <rire>
0: Et surtout que le film montre bien que euh, si tu veux te procurer un flingue, c'est pas difficile. Ouais <rire> En fait, le film essaye, et c'est un des gros problèmes que j'ai avec la version de Spielberg, c'est qu'il essaye de rendre crédible et euh, de prendre un peu plus de temps pour... Euh, Contextualiser des événements Dont ils n'y avaient pas besoin en fait C'est ni que la subtilité Le spectateur va être trop con S'il ne comprend pas Comment on introduit le pistolet Du coup je vais introduire le pistolet Et c'est souvent des trucs comme ça Dans les ajouts de Spielberg Qui m'ont un petit peu agacé
1: Mais en plus Il n'y a pas que ça Parce qu'il y a cet ajout là Qui en est très symptomatique Mais il y a des lignes de dialogue Qui sont juste là pour expliquer des trucs ah mais c'est des dialogues d'exposition mais c'est expliqué déjà par les chansons en fait et oh. ils expliquent ces choses là bien avant certaines chansons et du coup la chanson elle tombe à plat parce que ben du coup ça a déjà été évoqué avant par exemple tout ce qu'il y a autour de riff que riff il a pas une vie facile que euh, il est en foyer c'est dit dès le début quasiment je crois alors que g officer crop elle arrive mais tellement plus tard et du coup on se dit oui mais enfin elle explique peut-être un petit peu d'autres choses dessus mais qu'est-ce que c'était l'intérêt d'expliquer que Riff il a pas eu une vie facile et machin et si et là Si de toute façon en fait tous les Jets sont pareils Vraiment je perçois pas l'intérêt de cet ajout là
0: Tu parles de la scène où il est dans le métro avec Maria Et oui. que du coup ils se prennent la tête à savoir qui c'est qui mmh. vit le plus d'inégalité mmh. Ouais mmh. non ça, cette scène c'était une catastrophe <rire> Comment on fonce des portes ouvertes Genre, genre j'avais avant de dire qu'ils sont en train de faire un concours de qui c'est qui est le plus oppressé quoi je, je... C'est ça
1: <rire> Et puis, euh, et puis euh, quand on dit peigne ta subtilité peut peut-être que la mise en scène était très criarde etc et voyante sur la scène du mariage à l'époque dans le film de 61 comme j'ai dit tout à l'heure la lumière dorée pour la lumière divine etc mmh. la croix habite d'une truc mûche mais au moins c'était pas fait dans une église et je suis désolée <rire> mais je l'ai vu arriver des lustres juste quand j'ai vu apparaître le plan vu du dessus du décor et ce qui m'a encore plus fait arracher mes ongles sur le bras du fauteuil du cinéma c'est la phrase de Maria qui dit Ah, oh, on dirait une église paye <rire> ta s'il te plaît Surtout qu'en plus, par la suite, il n'y a même pas besoin en plus qu'elle dise cette phrase puisque après ils se retrouvent dans une pièce où c'est juste une espèce de chapelle. Il y a une vraie croix catholique et il y a des vitraux On ne peut pas faire plus explicite que ça Et si jamais on me dit oui mais sur les vitraux il y a toutes les couleurs machin, non non, Oui c'est des vitraux quoi Enfin, il n'a pas révolutionné la terre, là. il est juste rentré dans une église, les églises sont toutes comme ça
0: Ouais, ouais, clairement, la subtilité torche avec. Et, et fait, ouais, les dialogues d'exposition, moi je pense vraiment à cette introduction de Chino qui se tourne vers Bernardo. Genre, la première scène entre Chino et Bernardo, que du coup il explique pourquoi il veut pas rejoindre les chartes, mais en même temps qu'il justifie son amitié avec Bernardo en mode non, mais t'es pas que mon ami, t'es plus que ça, t'es comme mon frère et tout. Genre, <rire> dire. mais vous connaissez depuis des années, t'as pas besoin de lui dire ça. Genre, c'est vraiment pour le spectateur pour dire, euh, voilà, c'est là où il se place l'un envers l'autre.
1: C'est ça en fait, le truc qui est terrible, c'est que là c'est fait pour essayer de rapprocher les personnages là, parce que soi-disant on serait trop con pour comprendre. Alors que du coup ça fait très forcé en fait. C'est pour...
0: surtout pour donner de l'épaisseur à Chino pour qu'il ait un arc narratif où tu vas le voir évoluer. Il n'y en avait pas besoin en fait. Surtout pour faire de, de à... Chino une espèce de geek. Genre je me suis dit c'est un méchant Marvel, c'est euh, Guy Pierce dans, dans Iron Man 3. Genre c'est le mec <rire> tout pas beau avec ses lunettes au début mal coiffé et puis euh, d'un coup il devient méchant, du coup euh, il a plus de problème de vue. <rire> il enlève ses lunettes, c'est bon, je, je vois. <rire> je vais aller tirer sur Tony. <rire> En plus vraiment le physique qu'il a dans la première scène avec son pantalon monté jusqu'aux aisselles mais la il, est a, pantalon. il est à la
1: limite d'avoir les boutons d'acné ouais. sur le. Avec ses euh...
0: cuits de bouteille, je me suis dit mais c'est Jean-Pierre du... du sketch des inconnus de ménages ménage, là genre Alain de loin. Hein. <rire> <rire> c'est Didier Bourdon quoi. <rire> Ça, je vais <peux> arrêter. <rire> Alors qu'il n'était pas tourné en ridicule En plus Maria elle se fout clairement de sa gueule Il est un peu vraiment là pour être un peu en ridicule Genre c'est le personnage gauche euh... Ça a
1: pas vraiment de sens de faire ça Et puis alors par contre pour rester sur Maria qui se fout de sa gueule Je sais pas ce qu'ils ont fait pour l'écrire Mais elle passe sa vie à dire ah oh bah non je vais pas faire ça Pour que 3 secondes après Ah oh bah si en fait je vais faire ça Juste en fait du coup ça la fait paraître comme étant inconstante Comme ne sachant pas ce qu'elle veut vraiment Alors que dans l'original et même dans la pièce de Shakespeare Juliette est déterminée Née dès le départ et elle ne change pas d'avis.
0: Après, je comprends la motivation d'essayer d'arrondir les angles parce que tu sens que Spielberg il est un peu gêné du kitsch, un peu cucul de la romance. Et déjà, il y a beaucoup plus de scènes entre Tony et Maria. Là, pour le coup, c'est vraiment le cœur du film. Les problématiques entre les Jets et les Sharks, ça revient même presque à côté. Mm. Et tu sens qu'il essaye de rendre le plus crédible l'ensemble, mais du coup, en fait, Maria elle devient inconstante en fait. Elle va essayer de se donner de l'épaisseur en se disant non, mais je veux pas y aller à fond, mais en même temps, dans le scénario, elle doit y aller à fond. Du coup, finalement, bah, elle y va. Et du coup,
1: et elle passe pour une imbécile. Ça, ouais, ouais. Elle passe pour une girouette et c'est juste pas possible quoi, juste mais c'est Juliette, c'est Juliette, c'est
0: tout. c'est ça en fait, j'aurais aimé que le film il soit plus cohérent dans la démarche et qu'il assume euh, aussi le fait que ouais, c'est un peu cucu, bah, mais tant pis, euh, faut y aller quoi. Bah
1: oui, mais <rire> t'adaptes West Side Story, désolé, bah c'est une adaptation de Roméo et Juliette, so c'est au billet c'est tout, fait avec. Mm -hmm. Parce que du coup,
0: en plus ça prend trop de temps à essayer de donner de l'épaisseur à cette romance, bah il passe à côté pour moi de ce qui est le plus important, c'est vraiment la rivalité entre les Jets et les Sharks, qu'est-ce que ça implique et du coup, tout ce qui entoure la bagarre, the, the rumble, c'est réglé en deux minutes. Genre la, la scène où ils s'arrangent pour savoir si où ils vont, quelle armée prennent. Genre ça se passe dans les toilettes du bal et c'est réglé en une scène. Elle dure une minute trente, montre en main quoi. Mmh. Et, et puis surtout que quand ils choisissent le lieu, ils énumèrent des lieux, mais genre ils, ils se conservent pas. Tu dis pourquoi ils disent non à ce lieu-là Tu sais pas Ils vont dire plein de lieux. Non, non, non. Puis d'un coup, c'est en de sel. Ok, pourquoi euh... Après tu
1: me diras On ne sait pas forcément non plus Pourquoi il ne voulait pas non plus Dans l'original Oui mais tu,
0: tu sentais Qu'il y avait une tension qui se regardait Et se disait Ouais là, non là ça va pas le faire ça, tu vois. Là c'est juste une énumération Non mais il n'y a pas de naturel en fait Le film va pas prendre le temps De dire bon on va prendre Le truc au sérieux Et puis on va faire ça bien Tu vois genre pareil toute la scène de est-ce qu'ils vont pas prendre des armes c'est un gros enjeu dans la version de 61 mmh. là genre ils s'en battent les couilles alors que dans la version 61 ça les inquiète d'avoir des armes ils veulent pas mmh. avoir des armes et puis
1: surtout en plus on retombe aussi sur euh, notre histoire de flingue c'est qu'il fallait aussi nous expliquer que ils se procurent un flingue parce qu'en fait les autres pensent qu'ils vont avoir un flingue et du coup ils vont s'en procurer un donc il faut absolument qu'ils en aient un parce qu'on n'est pas capable de comprendre tout seul comme des grands que euh, de toute façon ils ont parlé d'armes juste avant savoir est-ce qu'on amène des est-ce qu'on n'amène pas des armes Et il y a le mot guns qui a été prononcé il y en a forcément un qui va l'amener. Et puis, même, enfin, vraiment, ça change rien de ne pas avoir ce pistolet à ce moment-là. Il sert à rien à part que Chino le ramasse. Un, un, un.
0: Alors que anybody qui arrive et qui dit Chino a un flingue, il cherche Tony, ça aurait amplement suffi aussi, tu vois. Bah, c'est ben, pas... ça, ça
1: suffit dans la version originale. On s'en fiche de savoir comment Chino s'était procuré. Un. Encore une fois, on est aux États-Unis, ça <rire> se trouve partout.
0: Là, littéralement, ils vont dans un bar et ils achètent un flingue au trafiquant d'armes du coin, genre. <rire>
2: <laughs> boy, boy, crazy boy
3: Get cool, boy Got a rocket in your pocket Keep coolly cool, boy Don't get hot Cause man, you've got some high time to hurt Take it slow And daddy-o You can live it up and die in bed Boy, boy Crazy boy,
2: stay loose
3: boy, breeze it, buzz it, easy does it, turn off the juice boy, go man go, but not like a yo-yo school boy, just play it cool boy.
0: Mais du coup ouais, c'est aussi un des problèmes que j'ai avec le Spielberg, c'est la manière dont finalement il va représenter la violence. Même s'il la représente de manière plus brutale et réaliste, parce que du coup ils se bagarrent vraiment, ils se donnent vraiment des coups, elle est plus crue, mais je trouve que du coup elle est très suresthétisée, elle a beaucoup moins d'impact en fait. Dans la version de 61, il y a une peur en fait de la violence, ils, ils veulent se battre, mais ils veulent pas que ça aille trop loin non plus. Là t'as l'impression que justement ils veulent qu'il y ait des morts, genre euh, ils s'en battent les couilles ils y vont avec les battes, avec les scènes, genre euh, ça va saigner tu vois.
1: Et puis d'autant plus que Tony, quand ils sont en train de, de choisir, euh, non, non, est-ce qu'on va y avoir des armes et tout Tony, en fait il est là dans le bar bah, dans il la travaille, version des années 60 en fait, c'est ouais. lui même qui s'interpose et c'est lui qui dit d'un air un peu ironique euh, des couteaux des, des pistolets euh, machin euh, non mais enfin arrêtez euh, prenez pas des armes et juste battez vous euh, à la loyale enfin. loyal avec les poings, quoi c'est ouais. tout et là euh, ben bah, non ils sont juste dans leur coin parce que tony il est parti derrière maria et voilà ouais. il est parti faire son stalker
0: du coup voilà ça, on, en parlant de tony on vient au fait que ben il a été totalement réécrit qu'il a pas le même passé on va dire qu'il intègre beaucoup plus des des codes virils et de violence que dans les anciennes versions en fait.
1: Oui parce que dans les anciennes versions on a dit c'est vraiment l'archétype de Roméo, bon à part qu'il travaille je, il, il, il a eu un, il a
0: un passif chez les Jets mais la manière dont il est présenté c'est un ours, il est tout doux. genre
1: Voilà c'est que il était chez les Jets puis un jour il s'est pris par la main et euh, il a commencé à taffer et c'est bon il est
0: passé à autre chose. Alors que là non Tony est un repris de justice <rire> Monsieur était en prison pendant un an et du coup il s'est dit examen de conscience, je vais sortir de prison, j'arrête la violence, je me range des Jets parce que j'ai ma période de probation. En plus, c'est vrai qu'il le sort souvent en mode... Euh, si j'étais pas en probation, euh, bien sûr que j'irais casser des têtes. <rire> non, c'est pas dit comme ça, mais...
1: Euh... Non, mais enfin concrètement, en fait, c'est pas vraiment venu de lui-même. C'est que il a failli tuer quelqu'un. Il est allé en prison. Après qu'il soit sorti, on lui a dit... T'as une période de probation, tu tiens un carreau, sinon tu retournes en taule. Du coup, ça vient pas vraiment de lui de cette dit... Tiens, je vais quand même grandir et puis euh, je vais me trouver un taf. Ça lui a été imposé. Donc concrètement, s'il avait pas eu ça... Il serait retourné avec Reeve faire ses conneries là, et euh, il réussit sa période de probation parce que c'est Valentina qui a bien voulu lui donner euh, un, un taf un, en fait, un, un. Est juste parce que ça a été la bonne âme qui a bien voulu lui tendre la main alors qu'il a failli tuer quelqu'un. C'est pour ça que le personnage de Valentina il est intéressant, c'est qu'elle est vraiment solaire quoi.
0: Mais du coup la Tony il est vraiment présenté un peu comme le cliché du bad boy euh, au grand cœur genre il essaye de bien faire mais en même temps il faut que ça reste le héros viril qui va quand même avoir sa scène de combat contre Bernardo et je me suis dit mais c'est tellement hors caractère en fait voir cette version là de Tony même si après je peux comprendre qu'il faut des changements ça sort tellement de nulle part et en plus ça dédramatise tellement la bataille en fait qui se passe entre les Sharks et les Jets parce que dans la version d'origine c'est Tony qui se fait tenir par euh, plusieurs personnes Riff il panique il sort un couteau alors que là ben, techniquement Tony il gagne contre Bernardo il lui met une branlée et du coup il commence à lui taper quand il est au sol et que ça le rappelle la fois où il a failli tuer euh, le jeune euh, pour lequel il est en prison donc euh, il est choqué de sa violence il s'arrête s'envoie et là du coup c'est Bernardo qui se relève et qui l'attaque par derrière du coup c'est Bernardo qui passe pour un gros salaud en fait
1: <rire> et en plus du coup juste à ce moment là il y a quelqu'un qui balance un couteau on se et, pas ça et, et, et
0: du coup Riff l'attrape Bernardo a entendu le bruit du couteau il panique il sent un couteau et c'est là où ça part en bataille de couteaux
1: et d'ailleurs pour revenir à ça dans euh, l'original on a dit <coughs> tout à l'heure que euh, la violence elle était suggérée par le ballet parce que à chaque fois tous les combats même euh, justement entre Bernardo et, et Riff pendant The Rumble et les seuls vrai acte de violence, c'est ceux qui comptent et c'est ceux-là qui sont crus. C'est ceux qui impliquent des morts. C'est les
0: coups de couteau. C'est les
1: coups de couteau et, et les et coups de feu. de feu à la fin. Ouais. Et là, du coup, en fait, il y en a partout. Donc, du coup, c'est banalisé et du coup, ça a moins d'impact, même si ça peut faire euh, très enfin... kitsch euh, la façon dont c'est fait, parce que euh, Rustamblin tire quand même une tête un peu bizarre quand euh, il se fait planter euh, ah, oui, dans oui. l'original. Mais, enfin, bah... c'est marquant, quoi. Là, il y en a plein. Puis il y a du sang. Puis, enfin, voilà. Alors, je Bien, c'est bien de vouloir être non, réaliste, mais c'est trop là. C'est
0: pas une question d'être réaliste, c'est que des fois j'avais l'impression, je me dis c'est Steven Spielberg qui fait Indiana Jones. Genre les coups de poing, en plus t'as vraiment le bruitage comme dans les Indiana Jones, le gros. <rire> il y a une scène dans le commissariat où Anybody se retrouve oui. donc face à trois flics et il lui remet une branlée à tous les trois. Et après, du coup, il se barre en courant et il y a tous les flics du commissariat qui. Je veux dire, c'est une scène de film d'action lambda. J'étais là, je fais, non mais c'est Indiana Jones quoi, il manquerait plus que le tin, ta, lin, ta ta lin", <rire> ta ta avec les flics qui <rire> partent euh, courir. Non, je vais arrêter.
1: Bah, tout en plus, c'est pas du tout logique que tous les flics se cassent quoi.
0: Oui, en plus, bah, du coup, il y a les Jets qui sont là, il y a tous les, les flics qui disent, waouh, on vous laisse là, euh, démerdez-vous. Tout le monde se barre et du coup, les Jets se retrouvent tout seuls avec euh, du coup une meuf, je sais pas c'est qui cette meuf. Elle est
1: là juste pour fermer la porte. porte. D'ailleurs, au début, quand on commence la scène, là où t'as les 3 ou 4 Jets qui sont euh, assis sur un banc et de l'autre côté t'as Anybody's et la nana qui sont assis au même endroit, <rire> je me suis dit, en fait, la meuf, c'est une témoin, quelque chose, je sais pas. <rire> Je sais pas qui c'est. Et en fait, non, c'est une meuf qui travaille dans le commissariat. Elle a la clé, elle ferme la porte. Tu fais ok, d'accord
0: Du coup, voilà, pour un film qui se veut plus réaliste, le fait d'avoir cette scène où, bah, du coup, il y a tout un commissariat de police qui s'évacue pour poursuivre une seule personne et que, du coup, qu'il laisse cinq délinquants mm -hmm. tout seuls dans le commissariat, non, jamais ça n'arriverait.
1: C'est complètement surréaliste et, et du coup, c'est. Et c'est juste en fait pour placer uh, G. Officer Cropkick dans un commissariat, ce qui n'apporte pas grand chose parce que, bah.
0: En, en, en cours, non, bah, c'est vraiment forcé en fait sur le discours du film de, de la chanson de base en fait. C'est
1: le faire trop littéralement. Peu importe là où ils le font, mais ça a pas spécialement besoin d'être dans un commissariat. Et enfin, juste que, qu ils sont en train de discuter entre eux et voilà.
0: Parce que dans la version de 61 ans, ils le font ça dans la rue, en, entre potes, tu vois. Du coup, il y avait quelque chose de crédible en fait dans la manière de s'être amené. Là, ça fait vraiment une scène qui, qui, qui sort de nulle part. Ça m'a énervé, cette scène m'a énervé aussi. <rire> <rire> mais du coup c'est ça, je trouve que le film est pas cohérent en fait avec sa propre démarche, je vais être plus simple plus réaliste, en même temps t'as des scènes totalement incohérentes qui arrivent qui comme ça, qui font
1: déconnecter en fait et qui du font reste.
0: cartoon en fait, moi la scène de commercial, je veux dire mais c'est cartoonesque, vraiment quand Anybody commence à taper les flics et que t'as les les
1: gros bruits de gros... coups de
0: poing, je peux m'arrêter mais <rire> surtout
1: en fait là-dedans, moi ce que je trouve qui fait très cartoonesque, c'est que il y a quand même un flic, je crois que c'est Kropki qui se prend un coup dans les côtes ouais. et il fait, Oh mon ulcère je me suis dit mais, enfin, personne dans la vraie vie, juste, <rire> il doit crier ah c'est tout, enfin, personne ne va dire Ah, mon ulcère, non
0: Mais en fait c'est ça, dedans, la police, dans la version de Spielberg, elle est ridiculisée, euh, jamais t'as l'impression que c'est une menace, qu'elle peut être dangereuse pour les jets ou pour les chars, c'est juste des guignols, en fait. Et même euh, Shrink, qui pourtant, clairement, désire pour personnes scène comme un gros raciste et un vrai con, en fait ils les manipulent pas comme ils les manipulent dans les autres versions en fait T'as l'impression que les flics sont déconnectés C'est juste là pour être les guignols de service et basta quoi mm. Alors qu'il y avait vraiment un discours sur la police Et sur la manière dont ils accentuent finalement le rejet social Et du coup voilà que la police c'est vraiment un peu d'oppresseur en fait sur les jets et les chars Et là à part la première scène où Shrank leur met un coup de pression Jamais t'as l'impression que les flics c'est une menace pour eux Ou qu'ils se mettent vraiment de leurs affaires tu vois
1: Non parce que quand ils sont au bal il y a les flics qui sont là Et enfin... Euh, ils sont suffisamment bêtes, aussi bien les Jets que les Sharks, pour se taper dessus alors que les flics sont à 10 mètres je, d'eux. Je comprends pas, en fait. Enfin, les personnages sont vraiment tous rendus plus bêtes que ce qu'ils sont réellement. Je suis désolée, hein, mais euh, les Montaigu et les Capulet dans la pièce aussi, ils sont pas aussi bêtes que ça. Il y a euh, les jeunes fougueux qui veulent se taper, euh, machin, tout ça. Mais, euh, par exemple, quand le prince est là... Chacun reste dans son coin et dit non, le prince est là, euh, chute!
0: ne fait pas les mains, quoi!
1: C'est ça, et enfin, le prince en plus représente vraiment l'autorité dans la pièce. Il est craint par les deux familles parce qu'ils savent très bien que bah, lui, en gros, il a droit de vie ou mort sur eux parce que c'est sujet. <rire> et dans le film de 61, c'est la même chose. Ils sont intelligents, ils savent très bien que les flics, ils vont avoir des problèmes si jamais ils foutent le bordel parce que les flics sont juste à côté et que bah là, du coup, ils pourront pas dire ah oh, non, c'est pas moi, machin. Et en en plus, Bernardo, il est capable de dire à la face des flics que même si c'est les portoricains qui les appellent parce qu'ils ont un problème avec quelqu'un d'autre, c'est quand même les portoricains qui se font embarquer. Qu'est-ce qu'ils font à aller foutre le bordel et à commencer à frapper les autres alors que les flics sont à 3 mètres deux
0: En fait, surtout que dans la scène du bal, la rivalité entre Bernardo et Riff était amenée de manière, on va dire, plus subtile. Ils jouaient pas sur l'agressivité, en fait. C'était un autre rapport de force, alors que là, ils sont juste tout le temps agressifs et que t'as l'impression que la seule manière que le film sait comment les faire exprimer cette euh, rivalité, c'est par on va se taper oh ». Yeah. Et en plus, c'est vrai que ça accentue vraiment le... Parce que le, le, le casting est bien, du coup, dans ce film. Mais les Sharks font beaucoup plus vieux, vraiment beaucoup plus vieux que les Jets. Ça
1: m'a perturbé parce que autant les Jets, ça fait vraiment les Gringalets qui ont 18 ans à tout casser. Alors que Mike Fest, j'ai découvert à 29 ans. Donc Riff, il fait vraiment alors, le gamin de base alors que pas du tout. Donc, euh, ils ont pris... Quelqu'un qui passe très bien pour le rôle, du coup.
0: Et qui est très très bien dans le rôle en plus.
1: Et qui est très très bien, ouais, il est vraiment très très bien.
0: Ouais, ça, ça, c'est vraiment l'acteur charismatique euh, qui sort du lot, je trouve, dans, dans le film. Et
1: euh, Bernardo et globalement tous les Sharks, <rire> à part Maria, ils ont l'air clairement d'être plus âgés et. Le bal, c'est un bal qui a lieu dans un contexte scolaire, visiblement, parce que déjà ça se passe dans le gymnase, mais d'autre part aussi, je crois que le gars qui anime le bal,
0: c'est le directeur du lycée, non, à
1: Je sais pas qui c'est, mais en tout cas il y a un moment où il dit certes qu'ils sont là pour faire des cobayes pour une expérience sociale, mais il y a un moment je crois il emploie le mot scolaire. Ouais. Et, et du coup je me suis dit mais du coup si c'est un truc scolaire, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici mmh. les sharks <rire> Parce qu'ils ont pas du tout l'air d'être des. Euh... Euh,
0: non ils sont pas à l'école.
1: Ouais. Non 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 pas du tout et. Marie du coup je comprends pas pourquoi elle est là puisque elle est arrivée visiblement il y a pas très longtemps et elle connaît pas grand monde à part euh, Chino euh, et Anita et euh, Bernardo donc juste qu'est-ce que ça coûtait <rire> de dire qu'en fait juste c'était un bal du quartier et basta si j'ai bien pas rêvé et qu'il y a bien le mot scolaire qui est employé je ne comprends pas et autre chose vu que tous les sharks ont l'air d'être plus âgés je ne comprends pas pourquoi ils se prennent le chou frapper des gamins de 16-18 ans parce que c'est censé être des adultes même si euh, racisme, etc., ok, je, je peux comprendre que ça, ça joue euh, dedans, mais ils devraient même pas avoir le temps, mais en fait, de le faire. Juste, ils devraient pas prendre le temps parce que c'est juste des gringalets. Si c'était des Jets qui étaient plus âgés, du même âge, ok, mais là, c'est juste des mm. ados qui viennent faire bah, chier.
0: Surtout quand tu les vois là, physiquement, tu vois les Jets qui sont vraiment gringalets, genre, euh, ils font 30 kilos tout mouillés, et que tu vois les chars qui sont tous athlétiques, qui sont tous un peu dans l'univers de la boxe, en plus, genre, le bras droit de Bernardo, c'est une armoire à glace, le mec, genre, il fait 1m80. 120 kg de muscle Avec une moustache et tout Je me dis mais il, il peut casser les jets en deux à lui tout seul <rire> Je veux dire C'était pas crédible Et surtout quand tu les vois se préparer D'un côté les sharks qui, qui prennent leurs armes Et d'un côté les jets Bah tu vois les sharks Je veux dire Ils sont bodybuildés ah, Ils ah. sont vachement musclés Et tout et imposants à côté T'as les jets Qui sont euh, tout fins Qui ressemblent à rien je, je les On dirait pauvres. des salsifis Je veux dire les pauvres Ils vont se faire massacrer <rire> Et vraiment, ouais, le, le, là tu vois vraiment, tu dis mais pourquoi c'est des mecs de 30 ans qui tapent sur des gosses de 17 ans Qu'est-ce qui se passe
1: ah, C'est ça, ça n'a ça, ça pas de sens.
0: Parce que surtout qu'en plus, bon, là, tu comprends que c'est la guerre de territoire et que vu que le quartier, il va se réduire, ils peuvent pas s'imposer les deux. Mais tu dis, mais les chars, ils travaillent, ils, travaillent, ils ont des métiers, ils, ont des... ils payent leur loyer et tout. À aucun moment, c'est eux qui vont se dégager, en fait. Donc les jets, ce qui représentent pas forcément une menace, tu vois.
1: C'est ça. Et euh... c'est en répondant aux jets, en faisant n'importe quoi et en se battant avec eux, que justement, ils risquent de se mettre à mal.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair.
3: Fair fight, but when they start a rumble We'll rumble them right We're gonna hand them a surprise tonight We're gonna cut them down to size tonight We said okay, no rumpus, no tricks But just in case they jump us, we're ready to mix
1: tonight
0: et d'ailleurs en parlant de travail Même si c'était pas forcément développé dans la version 61 Le fait qu'elle travaillait du coup dans le dans, dans le, textile, le magasin
1: de robe de mariée Et du dans coup qu'elle qu
0: faisait plutôt de la couture Ou ouais, qu'elle qu tenait la, la boutique Bon Anita c'était vraiment montré qu'elle c'était une couturière mmh. Mais du coup Maria elle tenait la boutique et là, du coup, en fait, le film, je trouve qu de Spielberg, il retourne en arrière parce que du coup, Maria et ses potes, ça fait vraiment le cliché des femmes de ménage euh, portoricaines. Mm. Alors qu'à la fin des années 50, c'est quelque chose qui était très répandu, euh, la communauté portoricaine, il y a eu vraiment une expansion dans le textile. Et du coup, revenir à une vision de euh, non, bah en fait, elles euh, font le ménage. Elles font juste le ménage. En termes de représentation, non, c'est le, le gros cliché de base, quoi. Et du coup, j'ai trouvé finalement le film moins moderne, plus cliché que ce qui euh, avait été fait en, en 61, tu vois. Mm.
1: <rire> Après, pour rester euh, sur les femmes. On a euh, Anita qui est toujours aussi euh, affirmée et euh, la scène de son agression, de son viol est plus explicite. Mais il y a quelques changements dessus, notamment avec le personnage de Anybodys dont on n'a pas parlé en détail encore pour l'instant, mais dans la version originale, c'était une fille qui avait un peu un look de, de euh, garçon de manqué. manqué ouais. euh, voilà. Ici, elle a été euh, remaniée pour être un personnage transgenre qui s'identifie au masculin et euh, il n'arrive pas à se faire accepter par les autres Jets parce que il est transgenre et que du coup il le met genre en permanence ouais. il finit par être quand même aussi intégré par Ice aux Jets qui
0: lui dit la même phrase en plus euh... qui lui dit
1: la même phrase que dans l'original juste uh, Anybody's ne répond pas alors que dans l'original ouais. elle répondait et en fait, ça ça se passe juste avant que Anita arrive pour transmettre le message de Maria comme quoi De
0: Maria comme de quoi, Maria, euh, comme
1: quoi euh, elle peut pas venir tout de suite parce que voilà mais qu'elle va venir un peu plus tard. Hein. Et avant qu'elle rentre dans la, dans, boutique, dans la de... boutique de Doc et de Valentina, Anybody est en train de sortir. Il la regarde, il regarde l'intérieur du bar et il lui dit "casse-toi".
2: <rire> mais, mais, mais pas un casse-toi méchant casse agressif. Mais pas voilà. casse-toi
1: euh, Casse-toi, salle portoricaine machin, euh, ouais. dégage, on veut pas de toi ici. Non, enfin... c'est casse-toi à l'intérieur, ça pue. Et niveau 10, après, part. Anita rentre, et à l'intérieur, il y a les copines des Jets.
0: Donc Graziella Il y a et Graziella, et Graziella et je sais pas le nom de l'autre
1: Et l'autre, je crois qu'elle est pas nommée Dans l'original, celle qui traîne tout le temps avec Graziella, c'est Velma, donc on va partir du principe que c'est Velma aussi, <rire> même si je suis pas sûre du tout. Et donc Graziella elle est triste parce que euh, Riff est mort et que c'était son mec Mais au tout début, on a voulu rapprocher un peu plus Tony de ce qu'était Romeo, parce qu'on lui a collé donc une ex qui est Graziella Et Graziella, du coup So ça, cet ajout-là, qui euh, servait euh, plus ou moins euh, juste à créer un truc entre Riff et Tony euh, qui,
2: ouais,
0: ouais. Non, le, qui le... tombe à plat. En plus, c'est vrai que le dialogue dans cette scène-là sort de nulle part. Genre, on s'en fout qu'elle était en relation avec Tony avant, tu vois.
1: En fait, c'est parce que Riff, il se dit que euh, Tony, euh, il ne veut plus être parmi les Jets parce qu'il euh, lui a piqué son ex, quoi, alors que ça n'a pas de rapport. Ça pouvait pas juste être une phrase dite comme ça. Il fallait que derrière, ça soit réutilisé pour rien, parce que cette réplique ne sert à rien, pour que Graziella, quand elle elle est ultra triste puisse dire mais euh, j'ai envie de lui parler naïf que tu es tu penses, tu penses que c'est Riff <rire> mais en fait non oui, c'est Tony et elle dit mais avant il s'en souciait de moi oui, mais ça, en fait, oui mais... mais il y a
0: un des jets qui lui dit non mais il veut pas te parler c'est pas dans ses problèmes
1: et alors peut-être qu'il peut continuer à s'inquiéter pour toi c'est pas le problème mais là il a des problèmes d'une part plus important et d'autre part il est passé à autre chose <rire> il s'en fiche de toi il veut être avec Maria et son problème à lui c'est pouvoir trouver de la thune pour pouvoir se casser avec avec Maria pour pouvoir être tranquille Je,
0: je sais pas ce qu'elle voulait lui dire Parce que techniquement si elle voulait savoir comment ça s'était passé Les autres euh, jets étaient témoins de la scène
1: Non mais c'est juste parce que euh, C'est son ex et que du coup euh, c'est une relation Intime qu'elle a avec lui quelque part mm -hmm. Et que si ça se trouve il continue à parler Parce que Tony il est gentil aussi avec euh, Anybody's.
0: Il communique quasiment jamais Avec Anybody's.
1: Sauf que quand il arrive Au bal, euh, Anybody's est là
0: Techniquement oui il est gentil avec lui Mais euh, le truc c'est qu'on on nous le dit On voit que Anybody's a euh beaucoup de respect pour lui mais à aucun moment il y a vraiment une scène où Mansell et Gord ben ne serait-ce que regarder euh, Anybody's ou on va échanger plus de deux phrases avec <rire>
2: et oui c'est
0: dire pourquoi vous essayez en fait de créer une relation entre les deux alors que c'est si jamais montré ça sert strictement à rien en fait c'est juste pour montrer à ah, Tony en fait qu'il est gentil il a bon cœur. oui
1: c'est ça fait. <rire> et Ice quand même est pas aussi euh, con on va dire que les autres parce qu'il accepte Anybody's parmi les Jets mais bon après il se comporte quand même comme un gros sac à merde avec Anita et, mm -hmm. voilà ils sont à deux Doigts de, doigt de la violer. Ben surtout
0: qu'en plus, c'est vrai qu'il y a la scène un peu en mode enfin il l'accepte et il arrête de, de mégenrer anybody's. anybody's. Mais en même temps, tu te dis, bah il y a un côté un petit peu positif, tu sais, genre sur cette scène en plus il y a un, vraiment un gros zoom sur les personnages mmh. où mmh. tu te dis, bah, bah tiens, il les, les montre de manière positive, mais tu te dis, mais dans deux minutes ils vont tenter de violer Anita. Du coup, faut savoir en fait, tu veux te positionner au film. Les Jets, c'est des salauds, on est pas. <rire>
1: Après, là il a peut-être envie de ne pas être binaire, justement, contrairement à ce qu'il était avant avec les Sharks, les Jets, machin. Est-ce que là, du coup, il essaye de montrer que les jets sont pas non plus complètement pourris mais, mais, mais c'est mais... fait de mais... manière
0: très binée en même temps hein. Je veux bah
1: c'est que... ça euh... et, puis, et puis en fait <rire> c'est fait mais vraiment littéralement trois minutes avant qu'ils essayent de la violer donc en fait c'est pas comme si c'était deux scènes vraiment séparées mmh, mmh, mmh. ça a pas le même impact si c'est deux scènes séparées mmh. et là comme ça s'enchaîne ça euh... tombe à plat ouais. puis en plus il y a les filles qui sont présentes elles sont pas ah, là. Ça,
0: euh, joue en, en venir aussi, ouais. Elles
1: sont pas là dans la version originale. Enfin, les filles, on les revoit, mais pour cool justement dans la version originale. <rire> parce qu'elles sont mal et elles ont mmh. besoin d'être avec eux quoi mais là dans cette version là les filles sont là parce que pareil elles ont besoin d'être mmh. avec les garçons mais euh, quand Anita arrive tout de suite elles sont agressives comme les garçons avec elle mmh, et au moment où ça dégénère là elles retournent leur veste mmh. et les garçons les dégagent dehors c'est fait pour montrer euh, la sororité etc mais euh, je sais pas je trouve ça maladroit elle l'insulte et tout euh, au départ alors certes c'est que verbal mmh. mais euh, voilà et puis en plus c'est pas parce que c'est des femmes qu'elle pourrait pas en fait prendre part comme la Anybody's de, en fait, de, de l'original moi
0: quand j'ai vu le début de la scène je me suis dit ah ouais d'accord ils vont quand même aller jusqu'au fait que Graciela va prendre la place de and Anybody's et du coup va faire partie des agresseuses de Anita euh, surtout qu'en plus, c'est elle qui est la plus agressive qui va l'avoir, dire non, mais tu parles pas espagnol ici ou je sais pas trop quoi. Et quand elle voit que les, les garçons autour ils commencent à se chauffer et tout, euh, du coup elle change de discours et elle fait non, mais viens avec nous. Et du coup elle essaye de tendre mm -hmm. le bras pour faire sortir Anita et du coup oui. les, les mecs les, et les, garçons,
1: les, les, boucles les,
0: les les jettent. Ça, ça faisait vraiment forcé en fait. Il y avait vraiment un switch sur le personnage qui passait de je vais te défoncer, t'as rien à faire là et parle pas espagnol devant moi sinon je te défonce à ah, euh, non, mais viens, je vais te protéger, t'es comme mon ami, je te laisse pas toute seule ou je sais pas trop quoi. C'est ça, ça fait, ça fait,
1: ça fait... <rire> en fait ce qui était. C'est terrible en fait, c'est que juste avoir anybody qui sort de la boutique et qui dit à Anita, casse-toi, ça suffisait. Les filles en fait, elles sont là vraiment juste pour la... montrer l'aspect sororité c non, et, c mais... c et la... ça la... fait volte-face, c'est comme pour Maria, elles font girouette.
0: En fait c'est vraiment la caution de, et hey, regardez, euh, c'est mal tu vois, genre ce qu'on fait le les jets c'est mal, alors qu'on n'avait pas besoin des deux filles qui s'insurgent pour comprendre ce que les jets étaient en train de faire, Ça n'était pas bien du tout.
1: Mmh. Et en plus, le clou est fini d'être enfoncé quand Valentina remonte. Et en fait, Valentina, elle est très bien écrite mmh. jusqu'à cette scène-là parce que son texte ne la sert pas. Il n'est pas subtil. Alors, je suis la première à dire que c'est compliqué d'être subtil avec les questions du viol, etc. Mais Valentina, qui les aurait regardées parce qu'elle les a vus grandir, donc elle mmh. sait qu'ils étaient quand ils étaient petits, et qu'elle leur dise juste « Vous devriez avoir honte de ce que vous êtes devenus mmh. », Point.
0: on a compris il y avait pas ça suffit
1: enfin, le spectateur il est pas con il voit très bien que là on a failli violer Anita c'est évident enfin ils ont commencé à tirer sur ses vêtements comme et dans surtout, la version originale dire, dans ils la version ont...
0: originale je peux comprendre qu'il y ait le côté un peu minimisé parce que c'est de la chorégraphie voilà. là vraiment il n'y a pas de doute possible c'est vrai la, la scène elle est crue elle est, elle crue. est violente tu, tu sais tout de suite ce qui, ce qui est en train de se passer quoi. on
1: voit très bien que quand elle se relève ils ont commencé à dézipper sa robe par l'arrière pour pouvoir accéder à son soutien-gorge derrière et pouvoir le défaire et tout Enfin, ça se voit, quoi compliqué à comprendre et enfin je trouve que ça aurait été beaucoup plus violent et beaucoup plus froid parce que du coup elle aurait même pas eu envie de leur parler plus que ça, elle avait même plus envie de leur faire la leçon de morale, c'est même pas ses enfants donc elle a même pas à le faire.
0: Franchement j'aurais trouvé ça plus cohérent qu'elle leur dise juste dégagez euh, les foutez à la porte quoi genre... Euh...
1: Peut-être pas mais juste en fait qu'elle s'arrête au moment où elle leur dit mais, mais vous devriez avoir honte de ce que vous êtes devenu mmh. et pas dire vous avez grandi pour devenir des violeurs mmh. entre les deux je trouve qu'il y a une phrase qui est beaucoup plus forte, et je pense que c'est pas parce que, dans ce contexte-là en tout cas, hein, parce que dans un autre, oui, l'autre phrase serait peut-être plus puissante, mais en tout cas dans ce contexte précis-là, je trouve que la phrase qui ne contient pas le mot est beaucoup plus forte que celle qui contient le mot, tout simplement parce que c'est une femme qui le dit. Si c'était un mec, qui leur disent « Mais vous avez grandi pour devenir des violeurs », là je trouve ça, voilà, parce que juste, vous devriez avoir honte de vous, ça fait pas assez, tu vois, si ça avait été doc euh, masculin. Enfin, je sais pas, c'est mon ressenti personnel. Hein, euh... Je suis
0: d'accord. Et puis euh, pour dire que dans la version de Doc était un personnage masculin, je trouvais qu'il avait une réaction tellement viscérale et tu sentais que le mec était prêt à péter des têtes pour de bras que ça avait vraiment un impact. C'est vrai que là le côté vous êtes vraiment des violeurs et la manière dont c'est mis en scène et tout dont amené, ça amené, ouais c'est vrai que ça ça fonctionnait pas quoi. C'est vraiment Spielberg qui m'a un peu montré patte blanche et genre je veux bien comprendre qu'il veut faire passer un message de sororité mais dans un contexte comme ça, les, des fois les femmes sont aussi violentes envers les femmes que les hommes, tu vois Et je trouve que ça sonnait faux, c'était juste euh et puis surtout que je trouve ça un peu hypocrite de dire vous avez grandi pour devenir des violeurs Quand alors que ton que acteur, <rire> 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 acteur principal c'est un mais bon <rire> qu'est-ce que je te dise
1: En fait, le problème aussi de cette scène-là, c'est ce qu'on a déjà un peu dit avant, c'est que le film essaie trop de toujours tout expliquer. Explicit. Il essaye trop de toujours tout expliciter. C'est le
0: film qui part du principe le spectateur est débile, faut que tout je lui précise, faut pas que je laisse quelque chose de complexe ou d'ambigu, faut vraiment que je sois euh, sur tous les sujets du film et surtout sur certains qu'on n'en a pas besoin. Genre, les relations entre les personnages, j'ai envie de dire, mais arrête quoi, genre arrête de nous prendre pour des cons, on voit très bien ce que tu essayes de dire.
1: <rire> mais d'autant qu'en plus, enfin. Encore une fois, c'est basé sur Roméo et Juliette il mmh, n'y mmh. a pas besoin de ça Enfin, je veux dire, j'ai vraiment relu la pièce là pour l'épisode, et il n'y a pas besoin de tout expliquer tout le temps Enfin, je veux dire, dans la pièce, on ne sait même pas pourquoi les Capulet et les Montaigu ils ne peuvent pas se blairer Juste, c'est acté, ils ne peuvent pas se blairer, point Et on l'accepte
0: bah En fait, c'est pour revenir d'ailleurs sur la conversation de Tony et de Maria dans le métro quand justement ils se font un petit peu le concours des inégalités, ça fait vraiment en fait expliciter. Genre, j'ai envie de dire, on n'avait pas besoin de ça, on n'avait pas besoin du gros discours. Ah, mais nous le racisme, on le subit. Oui, on le sait qu'ils le subissent, les personnages, on le voit. On l'a C'est le propos du dit. film Et <rire> puis, ils l'ont en dit. Enfin,
1: quand Bernardo il est capable de te le dire dans quasiment les cinq premières répliques. Et surtout qu que ça vient qu a après
0: América, quoi. Même dans América, Bernardo il a sa phrase où il explique qu'il subit le racisme. Genre, tu veux réussir en Amérique, ok, perds ton accent. Genre, il, il voilà. sort cette phrase, tu vois. Genre,
1: <rire> c'est ça, tout est explicité et d'ailleurs pour revenir sur América, il oui, y a un ça. truc qui m'énerve, <rire> c'est que j'adore le film des années 60 je dis pas qu'il est parfait, il a des problèmes je les vois mais on peut pas nier qu'il est très bien foutu, rien que je l'ai dit tout à l'heure pour la scène d'ouverture je ne supporte pas qu'on dise on se veut être plus proche de l'œuvre originale de départ de Broadway quand ensuite on repompe une idée qui a été initiée par le film de 61 tu ne peux pas dire ça et du coup ça ne justifie pas non plus le fait qu'il n'ait pas utilisé de chansons espagnoles. S'ils sont capables de prendre une idée qui a été reprise du film original parce que c'était mieux et effectivement je trouve que c'est mieux dans le film que si c'est juste les filles qui discutent entre elles ça a plus d'impact je comprends pas pourquoi du coup tu te dis pas que tu ouvres ton panel d'options et où tu prends justement des chansons en espagnol qui existent je ne comprends pas pour moi c'est une décision qui n'a pas de sens et si tu veux vraiment être proche de l'original tu fais vraiment tout comme l'original et tu ne dis pas ça en mode de toute façon les gens ils ont pas assez de culture ils connaîtront pas l'œuvre originale c'est mentir et c'est prendre les gens pour des cons désolé et c'est dire que euh... Le film, de base, en fait, il avait vraiment rien inventé. Alors que c'est faux. Et qu'il est très bien. Désolée, je me suis énervée.
0: <rire> à peine, à peine. <rire> mais après moi j'ai un autre problème avec America aussi c est, elle est pas crédible en fait cette scène c'est vraiment une parenthèse musicale là où dans le film de Wise c'est organique c'est mêlé à la narration, c'est crédible en fait c'est une bande de potes qui sont sur un pot après les soirées qui parlent de leurs conditions de vie dans le pays ça marche, là le fait que du coup t'es une espèce de parenthèse un peu surréaliste où tout le monde dans la rue danse et que après ça se coupe en mode ça s'est jamais passé c'était juste une séquence de chansons et de danse comme ça bah je trouve que la scène elle a plus d'impact en fait c'est... Euh moi voilà pour moi en plus j'ai vu le film in the heights de john Chu qui est tiré de la pièce de lin manuel miranda qui est sorti au mois de juin de cette année je crois
1: décidément on parle beaucoup de ce monsieur
0: <rire> il est partout de toute façon okay. et du coup en fait dans bon, in the heights il y a une scène qui est totalement similaire où du coup la communauté dominicaine va dans les rues de new york et font la chanson pour dire que ben là ils sont bien ils sont chez eux et tout et du coup vous voir la redite avec américain en mode et portoricain se rapproprie la rue et tout Ok c'est super bien filmé par Spielberg mais cette scène je l'ai vue il y a 6 mois elle n'invente rien en fait Donc c'est même pas une idée originale de Spielberg <rire> Here
3: you are free and you have pride Long as you stay on your own side Free to do anything you choose Free to play tables and shine shoes Everywhere crime in America Organized crime in America Terrible time in America You forget I'm in America
1: Mais euh, en plus, America, elle est symptomatique aussi d'un autre truc, c'est que dans le film de Wise, c'était ok dès le départ qu'on était sur un truc qui se voulait théâtral, lyrique, mm -hmm. etc. Et où la danse, les musiques, les chansons, c'était accepté par tous les personnages. Et America et G. Officer Krabke, elles sont traité différemment par le film, parce que la plupart des chansons, excepté la Kenya, qui a un traitement différent parce que c'est l'hymne portoricain et qu'il sert pour justifier le racisme, toutes les autres sont acceptées. Par exemple, Something's Coming, Valentina, elle est en train de regarder Tony, et elle tique pas spécialement par rapport au fait qu'il s'est mis à chanter d'un coup tout seul, elle trouve ça totalement normal, et... America et G. Officer Krabke sont pas traités comme ça parce que dans G. Officer Krabke, on a la dame là qui était sur le banc avec Anybody's qui finit par les regarder d'un air de dire mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils sont en train de danser, de chanter comme ça super bizarrement Et dans America, ça c'est encore plus étrange parce que la chanson change de traitement au niveau diégétique en plein milieu. Au début, les gens semblent pas du tout faire attention au fait qu'ils sont en train de danser et de chanter parce qu'ils passent au milieu d'un marché et personne n'a l'air de réagir, donc on se dit ok. La scène est extra-diégétique au film, quelque part. Et en plein milieu, enfin vers la fin, les autres personnages se rendent compte qu'ils sont en train de danser en pleine rue et à tous les gens qui se mettent en cercle autour d'eux et les enfants qui viennent les rejoindre. Et du coup, c'est très bizarre parce que du coup, on a un mélange d'intra et d'extra diégétique au sein d'une seule et même séquence enfin ça m'a déstabilisé moi parce que je ne comprenais pas ce que le film essayait de faire s'il voulait que les chansons fassent vraiment partie intégrante du film ou pas parce que Maria dans la partie où il est en train de dire Maria 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 il y a des personnages qui ouvrent la porte euh, voilà mais euh, tout le reste euh, personne capte en fait qu'il est en train de chanter enfin vraiment c'est quelque chose qui m'a déstabilisé j'ai pas compris où le film voulait se situer par rapport au traitement des chansons
0: bah, il assume son côté comédie musicale Sans vraiment l'assumer Et en fait t'as l'impression que C'est ça f...
1: Ça il... fait un truc perdu entre deux volontés en fait
0: Et en fait t'as l'impression que justement L'aspect musical est là que pour le spectacle En fait il sert jamais à aucun moment Les personnages, la narration, le récit, bah le propos C'est juste là en fait Regardez je, je filme des scènes de danse C'est beau C'est euh, ça parce euh, que voilà.
1: ça fait pas avancer la narration Puisque à chaque fois quasiment systématiquement T'as l'impression que en ça 15, été, hein. ça... Mais si quasiment systématiquement Ça a été dit par des personnages Avant, avant... qu'on est la chanson hum, comme hum, s'il hum. fallait d'abord nous expliquer et après euh, voilà et comme si euh, du coup on était incapable de euh, comprendre le texte de la chanson en même temps qu'on est en train de regarder des chorégraphies oui. ou, re ou regarder oui. le truc.
0: Justement dans America quand elle commence à chanter America elle a déjà eu une, une engueulade avec Bernardo justement sur leur situation en Amérique et du coup hum. America vient en fait j'ai envie de dire oui c'est vrai que c'était vraiment la redite alors que dans la version de 61 et que dans la, la version Elle commence de Broadway, un
1: petit peu à s'embrouiller mais, mais, mais c'est dans, euh, dans la continuité, il n'y a, a pas de coupure, là en fait elle se casse lui il reste à l'intérieur, je crois, il est en train de finir son petit déj ou quoi, et elle se casse et elle est en train d'étendre ses trucs, mais elle continue pas la conversation avec lui, alors que dans la version de, des années 60, elle continue la conversation avec lui parce qu'ils sont tous dans la même pièce, et les garçons sont en face ils sont tous en train de se chamailler et tout et elle le regarde et elle lui dit non ce que tu dis c'est pas vrai, et elle commence la chanson comme ça et aussi autre chose les paroles de America sont revenues par contre aussi euh, Back to Basics de la version de Broadway. Elles avaient été euh, légèrement modifiées euh, pour ça. Et il y a un autre passage aussi, c'est pour ça que j'y pense parce que c'est Anita aussi, qui est modifié dans le quintet qui avait été changé parce que A's on ne peut pas dire que Bernardo est quand on est dans les années 60 sous le codeïs alors que bah, maintenant on peut <rire> parce que franchement c'est pas très grave mais pour bien appuyer le propos on fait dire ça quand même à Anita dans une église et j'ai trouvé ça pas forcément très pertinent. Quoi. Enfin, elle est en train de faire sa prière. Elle dit qu'en gros, ils vont bien qu'elle ce soir, grosso modo, alors ouais. qu'elle est dans une église, alors que dans la version des années 60, elle est en train de se préparer justement pour la soirée. Ouais. Mais après, ça après il, y a, il, y a,
0: il y a la scène où elle se prépare bah, pendant la soirée. C'est vrai que la scène dans l'église... Bah, quand hein. elle dit ça, elle est, elle
1: elle est pas en train de se préparer, elle est dans l'église. Enfin, j'imagine pas du tout une portoricaine croyante qui va à l'église <rire> dire ça dans une église très honnêtement et c'était juste pour qu'il y ait un petit peu de comique autour des deux autres filles ou trois autres filles qui sont autour et qui lui disent arrête tu vas offenser le Seigneur non mais c'est
0: ça des fois il y a des moments un peu cartoonesques qui sortent as, tu fais, mais c'est pour ça cette version de Sailor souvent elle se veut plus réaliste mais je la trouve moins crédible en fait c'est un peu son paradoxe globalement
2: mm.
1: Des gros rageux mais non. non mais en vrai en plus <rire> le truc qui est terrible c'est que le film en fait il est pas spécialement mauvais c'est juste que bon là nous on on est obligé de comparer avec l'ancien parce que déjà Après, on a de façon, le, le
0: travail de comparatif oui. euh, même ceux qui ont euh, préféré la version de spielberg tombe dans le comparatif voilà. c'est mieux que la version de 61 tout le monde le fait c'est normal on n'a pas de choix c'est comme ça c'est plus fort que nous
1: mais déjà d'une part on ne dit pas qu'on préfère la version de 61 pour être edgy.
0: <rire> on dit juste qu'on la préfère parce qu'elle est mieux, c'est tout. Ça...
1: <rire> <rire> voilà. <rire> Mais euh, surtout en fait c'est que personnellement en fait ce qui m'agace le plus c'est même pas forcément que le film soit ce qu'il est, on l'aime ou on l'aime pas, voilà. Ce qui m'agace vraiment c'est les louanges que j'en ai vu passer un petit peu partout, comme si tout avait été réinventé ici alors que la version des années 60 fait déjà quand même globalement à 80% le taf a encore 80% je pense que c'est même un peu plus mais j'ai pas envie de passer pour la grosse euh, Fana euh, machin que je suis déjà hein, je sais hein, mais je trouve que tous les retours que j'en ai vu passer ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'est réellement le film de Spielberg
0: après ouais c'est euh... aussi l'effet Twitter je reconnais que moi aussi c'est un truc qui m'a saoulé c'est genre les, les hyperboles les trucs genre waouh mm. wow, virtuose euh, c'est génial tu, tu vois tous les avis d'Itirambique en mode le cinéma a né le 8 décembre 2021 à la sortie de West story de Steven Spielberg et en fait c'est le genre de même d'avis que j'avais vu par exemple sur Red plus One et souvent quand la Spielberg sort tiens je vais me faire des amis <rire> genre vraiment, le... la, la fin de base de Spielberg me rappelle un peu la fin de base un peu des Marvel en mode chaque nouveau film c'est un chef dœuvre et euh, ce qui est marrant c'est que la fin de base Spielberg se moque de la fin de base Marvel en mode ouais non mais c'est pas du vrai cinéma alors qu'ils reproduisent exactement les mêmes codes <rire> et du coup voilà le, le côté dit tirant vie genre on m'avait déjà fait le coup pour Red One en mode waouh c'est virtuel ça ravante le cinéma Non <rire> C'est que de la forme Rien dans le fond Après rien dans le fond J'exagère Mais c'est très simpliste en fait Pour moi là en ce moment Ce que Spielberg fait c'est un peu des films Disney, pour moi West Side Story comme je l'ai dit pour la blague, c'est la version Disney Channel de West Side Story quoi c'est très simpliste, c'est très binaire
1: ce qui bouffe le film c'est vraiment le fait que la subtilité elle est aux abonnés là, absents absent,
2: ouais.
1: c'est vraiment que tout est vraiment explicité dans les moindres détails, même des choses qui n'amènent vraiment... rien, ou voilà il y a des changements pertinents, il y a des anybody's euh, personnage trans, très bien ouais. Valentina dans un couple interracial avec Doc, très bien changement de certaines chansons réutilisation de certaines chansons etc. Très bien. Mais je trouve que du coup le film en fait des caisses pour pas grand chose au final.
0: Ce que j'aime beaucoup aussi c'est la manière dont Spielberg va réexploiter un peu ces questions autour du foyer, des guerres de l'ombre qu'il avait fait notamment dans Munich et Lincoln aussi. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens parler un peu d'une espèce de Munich version musical et c'est vrai tu reconnais les thématiques que Kirchner, donc le scénariste et Spielberg avaient déjà exploré dans leur film mais c'est fait de manière simpliste. West Side Story prend par la main et il va tout bien t'expliquer et jamais il va te laisser en fait la possibilité de t'approprier le film et de et, réfléchir et de par toi-même toi et voilà en fait pour moi aussi c'est un peu le problème de Spielberg sur euh, ses derniers films pour moi le dernier vrai chef dœuvre le dernier vrai grand film qu'il a fait c'était en 2005 avec Munich, ça fait 15 ans qu'il a pas fait de chef dœuvre Spielberg mmh. et qu'il est un peu dans une espèce de, de, de période où il fait des films mineurs genre euh, faut arrêter de se dire que Spielberg là en ce moment il est dans sa période dorée même si le pont des espions et The Post sortent un peu du lot ça restait euh, au sein de sa filmographie assez oubliable quoi donc non, West Side Story, ce n'est pas le nouveau shadow de Spielberg. C'est un honnête divertissement mais c'est oubliable. Moi c'est mon avis en tout cas euh, que j'en retiens.
1: Et moi, euh, c'est un film qui aura rien qui va spécialement me marquer peut-être parce que je suis complètement euh, polluée par euh, la, version de, la version de 61 parce que je la connais quasiment par cœur euh, parce que euh, voilà. Oui, il y a des performances d'acteurs dedans qui sont très bons euh, Mike Faist et y Très bon. Euh, Ariana de Boss est excellente. Le personnage de Valentina et euh, Rita Moreno, que j'aime beaucoup, euh, est très bien jusqu'à un certain point quand même. Voilà, enfin.
0: Il y a une prouesse technique aussi en termes de photographie, oui, photo... de mouvement de caméra et tout. Voilà, tu sens que c'est. La
1: photo est très belle. Ouais. La musique, bon, c'est toujours euh, les musiques de Leonard Bernstein, ouais. mais les réorchestrations, etc., sont très bien aussi. Ouais. On sent vraiment qu'il y a eu du temps qui a été passé ouais. dedans, qu'ils ont. Ils ont voulu. mis la thune,
0: c'est quand même un film à bon budget, je crois, quand tu fais. 100 millions en plus.
1: Oui donc, et qui euh... va et qui va quand même se prendre un énorme four. Donc euh, même si je, je l'ai pas spécialement apprécié parce que toutes les raisons qu'on a dit là, ils avaient envie de faire un truc bien et juste. Enfin nous ça nous a pas parlé en tout cas. Enfin non ça nous a trop parlé. <rire> 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 euh... Ça
0: m'a trop parlé mais ça m'a pas touché. J'ai trouvé que le film était. Euh, il est trop assez... bavard. Le premier, message...
1: le premier message que j'ai envoyé à Fred après avoir vu le film, c'est j'ai dit qu'est-ce que ce film est bavard.
0: ouais mais ouais, il est, je trouve que voilà, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai pas parlé, je vais revenir vite fait. Il est dénué d'émotion. Parce que quand les personnages de euh, Riff et Bernardo meurent, le film ne s'y attarde pas en fait. Mmh. Genre, il passe direct à autre chose, ça passe sur euh, I Feel Pretty, bon, ça je l'avais dit que ça cassait la dramaturgie. Là, c'est un film, bah, je l'ai pas trouvé touchant, j'ai pas été ému. Euh, à part Somewhere. Avec Valentina, qui est la meilleure scène du film. Mm. Mais sinon, le film a zéro émotion, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'en parlant du côté un peu prouesse technique du Spielberg, faut pas confondre justement le mouvement de caméra et euh, la photographie et tout ça, en fait, en termes de mise en scène... Parce que je trouve que même s'il y a vraiment une certaine ambition, une fluidité dans les mouvements, et je veux dire, il y a une ampleur en fait dans les plans euh, orchestrés par euh, Spielberg, mais en même temps je trouve qu'il réfléchit beaucoup moins sur euh, comment faire vivre ses personnages dans le cadre, et surtout euh, comment faire des transitions au niveau de ces scènes. Je pense notamment à la scène du bal, et surtout, que je pense que je vais te donner la parole, parce que je sais que c'est une scène qui te tient à cœur, la transition <rire> dans la scène du bal, quand tu vois ce que... Spielberg en fait, comment elle était dans la version de Wise, c'est genre le jour et la nuit, c'est. En
1: fait, dans la version de Wise, la transition en fait elle se fait. Déjà il y a la musique qui tourbillonne, euh, voilà. Mais à l'image, au début, on a Maria, qui est contente parce qu'elle vient d'enfiler euh, sa robe. Mm -hmm qui du coup tourne sur elle-même, donc il y a sa robe du coup qui se soulève, enfin, vous avez déjà vu une robe tournée, voilà, et elle écarte les bras, et puis je sais plus exactement comment elle traitée l'image, mais fin, bon, enfin ça fait un petit peu comme si elle était un peu défragmentée pour les couleurs on va dire, il y a un petit peu de rouge, il y a un petit peu de vert, et du coup ça crée une espèce de forme comme ça, qui continue à tourner, 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 tourner. Après justement elle est fondue, il y a deux autres formes qui apparaissent derrière, qui sont rouges, qui tournent aussi, qui tourbillonnent comme ça, Maria disparaît, on se retrouve qu'avec ces deux formes là et euh, ensuite on arrive sur le bal et la musique pendant tout le long en fait elle a continué à tourbillonner 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 jusqu'à ce que Claque réellement, on soit dans la scène de balle. Alors que chez Spielberg, il bah, y a toujours la musique, mais en fait, elle n'est pas vraiment exploitée parce qu'on les voit juste en fait, partir de leur appart et passer dans des couloirs et ouvrir la porte et pas afficher en bal. Il n'y a pas cet aspect de tourbillon, etc. Et ma question, en fait, que je ne sais pas du tout si c'était comme ça dans la scène de Broadway, mais ça peut être quelque chose qui était déjà mis en place parce que j'imaginerais bien, par exemple, l'actrice qui faisait Maria à l'époque euh, se retrouver au milieu de la scène, partir en tourbillonnant que tout l'éclairage se coupe et qu'il n'y ait plus qu'une douche sur elle-même, qui passe progressivement au rouge, que deux autres danseuses plus loin commencent à apparaître aussi pareil, éclairées en rouge, etc. Pour rappeler... Elle, elle disparaît et après la lumière se rééclaire et là, paf, on est dans la scène de balle. Concrètement, en fait, c'est un truc qui peut être réellement, vraiment mis en scène au théâtre. Donc, c'est pour ça que je sais pas si c'est une vraie trouvaille, on va dire, du film, mais en tout cas, ces plans fondus au rouge là, comme ça, avec des ombres, il y en a plusieurs pendant le film. Elles sont toujours faite dans les tons de rouge, et c'est pas par hasard, parce que le rouge dedans a plusieurs valeurs en fait, à chaque fois il change, on va avoir des transitions par exemple au rouge qui vont signifier du coup l'amour, euh, voilà, mais on en a aussi qui vont signifier la violence, par exemple aussi il euh, y a une transition au rouge pour la scène de quintet, donc en fait plus qu'une valeur d'amour, euh, violence, etc, haine, voilà, le rouge dedans il a plus une valeur en fait de passion, puisque c'est Toujours des sentiments qui sont très extrêmes, dans un cas comme dans l'autre. Et voilà, le rouge est là pour souligner ça
0: et du coup voilà c'est pour ça que moi quand je vois le Wise j'ai vraiment l'impression que quelqu'un qui réfléchit à sa mise en scène qui réfléchit comment faire ex exister ses personnages et comment injecter de l'émotion là où finalement dans le Spielberg je vois juste quelqu'un qui essaye de faire du mouvement en fait mmh. et c'est impressionnant c'est du spectacle, il y a quelques bonnes idées de mise en scène quand même ici et là, notamment j'aime beaucoup le, le travail des ombres dans ce film qui est beaucoup plus présent et qui accompagne un peu le fatalisme surtout que c'est souvent dans des plans zenithaux il y a un côté fataliste mmh. mais un peu plus sombre mmh. mais ça reste discret je, je trouve qu'en fait c'est plus des gimmicks en fait de Spielberg que vraiment des idées de mise en scène
1: et pour rester sur la mise en scène, justement, pendant la scène du bal, on en a parlé pour la version de, de 61. Déjà, quand ils se voient, il n'y a plus qu'eux qui apparaissent en net à l'image, etc. Mais après, les lumières se coupent, ils sont dans le noir. Il n'y a plus que deux couples ou trois couples derrière eux de, de danseurs, mais ils sont vraiment seuls au monde. Mais ils sont seuls au monde tout en faisant partie, on va dire, de, il reste, du reste de la pièce. Ils restent au
0: milieu du bal, en fait. C'est d'autant plus fort, c'est parce que du coup, ils ne font pas attention à ce qui les entoure. Ils ne font pas attention à ce qu'ils sont en train de faire et comment ça risque d'être perçu.
1: Voilà, alors que chez Spielberg, ils vont se cacher derrière... Ah, déjà, il y a de la même idée de, de,
0: de, de flou en fait entre les personnages oui, où ils ça, sont oui, bons, euh... mais après,
1: juste, ils partent en fait euh, se cacher derrière l'estrade. Alors oui, mais c'est trop explicite, c'est pareil, c'est littéralement, ils se coupent du reste. <rire> Et c'est pas, ils font abstraction du reste. Sur le principe, c'est le même résultat, on va dire. Mais surtout, je trouve ça pas super réaliste parce qu'ils se sont pas parler encore quasiment
0: bah non pas du tout même pas du tout c'est pas quasiment et du coup je
1: comprends pas pourquoi il s'isole quoi enfin juste ah. déjà tu te rapproches et puis je sais pas t'échanges deux trois mots avant de décider si tu veux bien t'isoler avec la personne
0: bah surtout qu'en fait si tu veux être crédible jamais une meuf va suivre un mec qui se dirige sous derrière des gradins là où personne peut les voir si tu elle le connaît pas genre
1: <rire> même si Julie était naïve <rire> c'est vrai que
0: c'est vrai que tu m'étonnes que Bernardo il se chauffe assez vite en fait en se disant mais qu'est-ce que tu foutais avec son mec derrière euh, les grappes.
1: J'avoue, <rire> je comprends le... pourquoi il est énervé. En plus, c'est Ansel Gort. <rire>
0: ouais, ouais. Genre le.
1: <rire> non, mais bon, voilà, je sais pas, je trouve ça dommage. <musique>
2: You and the world went away Tonight, tonight, there's only you tonight What you are, what you do, what you say Today, all day I had the
3: feeling A miracle would happen I know now I'm
1: Du coup, après cet épisode qui aura duré 48 heures.
0: Ouais, je pense que c'est une Mais En même temps, on va traiter de deux films. Il y avait beaucoup de choses à dire sur les deux, donc euh, Oui. forcément, on a, on a débordé un peu.
1: Oui. On a quand même des recommandations à vous faire. Parce qu'on continue avec nos petites traditions, même si là, on n'a pas forcément été tendre. <rire> je, je sais pas, tu veux commencer Je commence quand comme tu
0: veux. Ben écoute, euh... vas-y, commence.
1: Alors, ma recommandation à moi, c'est une série documentaire qui dispose sur Netflix et qui est sortie euh, début 2021. Ça s'appelle en français Le droit d'être américain. C'est euh, une série en 6 épisodes qui parle pas du 13e amendement mais du 14e amendement qui régit en fait les règles de qui est considéré comme un citoyen américain et c'est tout un enjeu en fait qui a découlé du 13e amendement parce que en droit américain ce qui prime c'est la jurisprudence et qu'il bah, n'y avait pas de jurisprudence pour les afro-américains donc on ne savait pas trop quoi faire en plus avant c'était des esclaves etc donc ils n'étaient pas considérés comme étant des citoyens donc ensuite ils ont été reconnus comme étant citoyens mais il y a eu la ségrégation, il y a eu les lois Jim Crow enfin voilà il y a eu tout un enchaînement de choses et tout est très bien expliqué à l'intérieur de cette série documentaire mais elle ne s'arrête pas qu'aux afro-américains en en fait, parce que les trois premiers épisodes, c'est vraiment sur les Noirs aux États-Unis, leur place, etc. Mais la deuxième moitié, les trois derniers épisodes, se centrent sur d'autres choses. Parce que ce 14e amendement, une fois que ça a été acté que pour les Afro-Américains c'était entre guillemets bon, parce que maintenant on a toujours des problèmes raciaux aux États-Unis, je vais rien vous apprendre là-dessus. Le 14e amendement, après, il y a d'autres populations qui s'en sont emparées, notamment du coup les immigrés latino-américains ont aussi pris à, à partie le 14e amendement, euh, mais euh, il parle aussi des féministes des années 70 qui ont pris aussi le 14e amendement pour récupérer leur liberté et gagner leur statut de citoyenne, etc. Et même chose avec les droits de la communauté LGBT. Donc euh, voilà, c'est vraiment une série qui est très intéressante et que je vous conseille vivement de regarder. Euh, les épisodes, il y en a 6, ils font une heure chacun à peu près, et vraiment ça vaut le coup, et ça ça explique bien et ça permet aussi de lever un petit peu le voile sur le 14e amendement qu'on connaît pas très bien chez nous. On connaît beaucoup plus facilement le 13e parce que c'est celui qui a aboli l'esclavage mais celui qui a aboli l'esclavage n'a pas donné le statut de citoyen aux afro-américains. Enfin c'est très important de, de savoir et de connaître l'histoire de, de cet amendement-là et comment il a évolué au fur et à mesure des années avec les jurisprudences, etc. Donc, euh, donc voilà
0: du coup ben moi ma recommandation, je vais rester un petit peu sur la même branche que la tienne sur le problème du racisme. À la base, je me suis dit est-ce que je pars sur le côté romance Romeo et Juliette et tout ça mais
1: j'ai hésité oh, aussi, ouais. j'ai failli dire Titanic.
0: <rire> <rire> ouais, mais du coup, je savais pas vraiment lequel prendre. Et du coup, euh, j'ai pensé à une anthologie de films euh, qui est sortie euh, cette année, il me semble ou euh, fin de l'année dernière, qui s'appelle Small Axe qui regroupe donc euh, cinq films réalisés par Steve McQueen qui a fait euh, Shame ou 12 euh, Years a Slave et euh, qui a fait du coup une série de 5 films qui pas la même histoire, qui se passent pas à la même époque et du coup pas avec les mêmes personnages mais sur la communauté entière à Londres et surtout du coup le racisme qui a été subi et qui est encore subi à travers les époques je crois qu'un film ça se passe dans les années 70 un autre dans les années 90 etc du coup euh, c'est quasiment 50 ans de l'histoire londonienne et du coup c'est aussi une façon de casser un peu le cliché le racisme c'est pas qu'en Amérique c'est partout et que c'est encore très présent en Europe parce qu'il y a toujours un petit peu le côté euh, mais de toute façon ils sont pires en Amérique. Et du coup mmh. tu te rends compte que finalement euh, non l'Amérique n'a ah, pas non. forcément... Euh, ils n'ont
1: pas le monopole. <rire>
0: ils n'ont pas le monopole du racisme. et C'est une très très bonne anthologie de films. Ils sont pas tous égaux. Les deux derniers sont peut-être un peu moins bons mais les deux premiers par contre sont vraiment très réussis notamment le deuxième qui est mon préféré qui s'appelle Lover Rocks et que je conseille donc de découvrir. C'est des films, ils durent je crois entre 1h10 et 2h10 pour les plus longs mais euh, cinq films que je conseille qui sont très très bien
1: ça va vous faire un petit peu de <rire> un peu de quoi regarder <rire> pour vous occuper quand il fera froid <rire> en janvier <rire>
0: On n'a plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon du Nouvel An.
1: Oui, mais si vous
0: écoutez cet épisode avant le Nouvel An. <rire> euh,
1: non, mais surtout euh, si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous nous avez supporté en étant en mode gros rageux, <rire> on vous remercie très très fort parce que, pour être honnête, au moins pour ma part, j'ai très peur de faire sortir cet épisode, <rire> justement parce que on va contre courant de ce qui sort principalement sur le film de Spielberg. Mais tant pis, écoutez, on est honnête avec nous-mêmes et voilà. Mais donc euh, déjà merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout parce que cet épisode est long. très probablement très très long, on espère que l'épisode vous a plu, même si on était dérageux <rire> Et euh, que... On n'était pas
0: tout le temps des On a quand même dit des trucs très positifs Mais pas sur le bon film <rire> Pas sur le film <rire> qui était forcément attendu
1: Voilà Et euh, bah Si vous avez des commentaires Des retours à faire sur l'épisode Ou si vous voulez discuter avec nous Pour parler soit du, de l'original Soit de la nouvelle adaptation De West Side Story Ça sera un grand plaisir de discuter avec vous et puis, euh, bah, du coup, on vous souhaite euh, un bon réveillon. Puisque si vous nous écoutez avant le 31. Si et que... vous nous écoutez avant le 31. Euh, et décembre, on espère euh... que vous en avez
0: passé un bon si vous écoutez après.
1: Tout à fait. Et puis, euh, bah, on vous donne rendez-vous en 2022 pour un nouvel épisode de Focal Musical. Oui Et, <rire> et voilà <rire> on Parce qu'on espère qu'on qu qu sera toujours vivant et qu'on ne nous aura pas encore brûlés <rire> sur la place publique.
0: <rire> Mais non, ça va bien se passer. Les gens sont bienveillants bien, bien, en Twitter et bien, bienveillant enfin voyons
1: <rire> Je compte plutôt sur la commu Instagram pour ça. <rire> euh, et évidemment, donc on parle de Twitter et d'Instagram, on est toujours euh, dispo sur euh, Twitter, Instagram, Facebook, euh, toujours Adfocat Musical dans tous les cas. Et puis n'hésitez pas à partager le podcast. Et, euh... et puis voilà
0: Voilà, voilà. Ouais, du coup, portez vous bien, meilleurs vœux, et au revoir à tous.
1: Oui, ciao, à la prochaine
0: Coup, au lieu de pas dire le hangar de sel, on dira le hangar de rien frères
1: Vous avez pas vu, on a fait un caméo dans, dans le Spielberg.
2: On était le gros tas de sel là, et puis
1: les gros tas de sel à droite et à
2: gauche, c'était nous. <rire>